0: Ja, fangen wir vielleicht an. Der Gegenstandpunkt Verlag begrüßt alle Gäste zu dem Thema Wohnungsfrage im Kapitalismus. Wer diese Zeitschrift noch nicht kennt, kann sich da hinten am Büchertisch so einen kleinen Überblick verschaffen, was dieses Organ behandelt. Das erscheint einmal im Quartal und liefert eine Kritik an Politik und Wirtschaft und ähnlichen Themen ab und interessierte finden wie gesagt hinten ein paar aktuelle Exemplare die sich unter anderem mit dem Thema Eurokrise und ihre Auswirkungen beschäftigen und es berührt ja auch den Wohnungsmarkt speziell in Amerika, Spanien, ähnlichen Staaten. Aber diese Wohnungsfrage ist ja auch in unseren Breiten ein Thema geworden, weil die Zeitungen berichten, dass die Mietpreise seit einigen Jahren drastisch ansteigen, 30% und mehr. Und dass ein Normalverdiener unserer Tage mehr als ein Drittel seines Einkommens für die Miete abliefern muss. Man spricht nicht nur von einer Mietpreisexplosion, sondern von einer neuen Wohnungsnot. Und es wirft ein Schlaglicht auf diese Gesellschaft Und ihre Wirtschaft. Dass Menschen keinen bezahlbaren oder im Extremfall gar keinen Wohnraum haben. Das ist nicht etwa der Ausgangspunkt, so aus den Zeiten des Manchester-Kapitalismus, wo es vielleicht wirklich noch nicht genug Wohnraum gab, der erst noch hergestellt werden muss, im Laufe der Zeit, im Laufe einer wachsenden Industrie. Sondern das, was man heute... Neue Wohnungsnot nennt, das steht am Ende von 150 Jahren kapitalistischen Wachstums. Das ist das Ergebnis wachsender Märkte. Inklusive des extremen Punkts, der auch nicht ausgestorben ist, Obdachlosigkeit im Wortsinn. Die Zeitungen schreiben, es gibt eine Viertelmillion Menschen in Deutschland, die finden nicht nur keinen bezahlbaren Wohnraum, die finden gar keinen. Warum ist es so? An der Frage hängt viel, und über die will ich auch heute Abend handeln. Warum ist es so? Die Zeitungen geben folgende Auskunft Die Alten sind das Problem. Die Alten in unserer modernen Welt werden immer älter, leben immer länger halten immer länger ihren Wohnraum besetzt, machen ihn also nicht frei für Nachrücker. Schlagt in derselben Zeitung am nächsten Tag nach, dann werdet ihr erfahren, die Jungen sind auch das Problem. Die leben nämlich heutzutage immer mehr als Single, besetzen also Wohnflächen, auf denen früher zwei Menschen gewohnt haben. Und als Studierende ziehen sie oft um. Und die Neumieten explodieren. Dann erfährt man als dritten Faktor, die Neubautätigkeit lässt nach. Und vielleicht noch als vierten, der Staat betreibt keine Bauförderung mehr. Das ist der Reigen der Fächer von Faktoren, den, wenn man das sachlich einmal ernst nimmt als Auskunft, einem sagt, Aha, hier wird behauptet, es gibt mehr Menschen als Wohnungen, der Wohnraum ist knapp und es würde doch in einer rationellen Produktion, in der für die Versorgung der Menschen, also auch für ihr Wohnen produziert wird, nur eine Schlussfolgerung nach sich ziehen. Dann bauen wir mehr Wohnungen, damit jeder vernünftig wohnen kann. Es mangelt doch gar nicht an Baustoffen, an Betonmischern. Bauindustrien gibt es, die gar nicht ausgelastet sind. Hochtief und andere. Das wäre, wenn wirklich der behauptete Mangel an Wohnraum wegen einer überzähligen Zahl von Menschen vorläge. Die einzig senkrechte Antwort auf die behauptete Lage. Mehr Wohnraum herstellen. Wie heißt die Antwort im Kapitalismus? Die Mieten hoch. Das ist die Antwort, die auf die von den Zeitungen geschilderte Lage gegeben wird. Die Mieten müssen hoch. Wieso? Wie geht das überhaupt? Ja, man muss sich offenbar folgende Gedanken zurechtlegen. Die langlebigen Alten, die da angeführt werden. Die Jungen, die als Single leben, statt als Pärchen. Ja, die verändern wirklich eine Marktlage. Mag schon sein. Da gibt es dann mehr Nachfrage nach einem Angebot an Wohnraum. Und die, die damit ihr Geschäft machen, Wohnraum zu vermieten, um aus ihren Investitionen als Immobiliengesellschaft oder als Privatier Gewinne zu schlagen, die nutzen diese Marktlage aus, um die Mieten zu steigern. Und da merkt man, das Wohnen hierzulande ist keine Frage, die darüber entschieden wird, dass die Gesellschaft mit der Arbeit, die in ihr verrichtet wird, den Leuten auch einen Wohnraum präsentiert und herstellt. Sondern das Wohnen ist eine abhängige Variable vom Geschäft, das mit Wohnraum gemacht wird. Und die Geschäftswelt, Immobilienfirmen wie private Grundbesitzer und Hausbesitzer, die sehen derzeit ihr Geschäft am besten dadurch erledigt, nicht dass sie neu bauen, sondern die geschilderte Marktlage ausnutzen, um ihre Mieten kräftig zu steigern. Und das hat funktioniert. 30% Mietsteigerung in den letzten drei vier Jahren. Insofern ist das, was die Zeitung da als Bilderbogen aufmacht, die langlebigen Alten, die Studenten als Singles und die nachlassende Neubautätigkeit. Das sind Gesichtspunkte, die zeigen, es mag sich das Verhältnis von Nachfrage und Angebot verschoben haben. Insofern eine Marktlage. Aber die Alten und die Jungen und auch die nachlassende Neubautätigkeit sind überhaupt nicht der Grund für die Misere. Der Grund dafür sind die, die diese Lage für ihre Preisforderungen nutzen. Die Immobilienfirmen und Grundbesitzer. Insofern verwechselt die Zeitung, die uns dieses Bild aufmalt, die Bedingung, eine veränderte Marktlage mit dem Grund. Grund ist die Gewinnrechnung der Grundeigentümer und der Firmen, die Grund und Boden kaufen, mit Häusern zubauen und vermarkten. Das Fazit, das die Zeitung bietet, ja, die Alten sind langlebig, die Jungen leben vornehmlich als Singles, also steigen die Mietpreise, das ist schon grammatikalisch, Ein Missgriff. Mietpreisen kann man viele Eigenschaften nachsagen. Dass Preise steigen, gehört sicher nicht zu den Eigenschaften eines Preises. Das kann der von sich aus gar nicht. Das ist ja bloß eine Ziffer auf dem Zettel. Da muss es ein Subjekt geben, das die Preise anhebt, das das macht. Das sind die, die aus Wohnraum Geschäft machen. Und das haben die Firmen und privaten Besitzer So heftig getan mit mit ihrer Mietpreissteigerung, dass die große Masse der normalen Einkommensbezieher diesen steigenden Anforderungen immer weniger gewachsen ist. Denn das Einkommen, aus dem die Miete immer mehr hernehmen muss, wird gleichzeitig durch eine andere Fraktion der kapitalistischen Welt beschränkt. Auf der einen Seite heben die Firmen und Besitzer von Wohnungen, die mieten stark an. Aber das Einkommen, aus dem der Anstieg bezahlt werden muss, wird auf der anderen Seite durch die Kapitalisten der anderen Abteilung, der produktiven Unternehmen, eben unserer Wirtschaft, wie es heißt, gesenkt. Die Reallöhne, auch das erfährt man aus den Zeitungen, sind im Laufe der letzten Jahre reell gesunken und der Bereich des Niedriglohnsektors ist gestiegen. In dieser Zangenbewegung steigende Forderungen der Grundeigentümer und Vermieter und gedeckelte oder geminderte Einkommen aus dem Arbeitsleben. In dieser Zangenbewegung stecken die meisten Leute fest und haben keine guten Karten, wenn sie eine Wohnung halten oder eine neue finden wollen. Und insofern verstehe ich die Empörung dieser Leute vollständig. Aber die Richtung dieser Empörung, so wie sie mir zu Ohren kommt, die halte ich für verfehlt. Die Richtung nämlich, die man zum Beispiel von Mietervereinen hört, von Leuten, die auch Demonstrationen veranstalten. Hier läge so etwas vor wie ein Missbrauch der Marktmacht durch Grundbesitzer oder ein Politikversagen. Ich möchte dagegen im Folgenden eine andere These vertreten und ein bisschen begründen. Die Not, die die Leute jetzt am Wohnungsmarkt erleben, die folgt nicht aus einem Missbrauch des Eigentums. Die folgt aus dem Gebrauch des Eigentums, wie er in dieser Marktwirtschaft gang und gäbe und heilig ist. Und das ist auch kein Verstoß gegen die Politik und die Regeln, die die Politik in Gesetzen festschreibt, wenn Mieten drastisch erhöht werden, wenn Leute gekündigt werden, wenn sie mit Sanierungsbaustellen auf die Straße gesetzt werden. Weder eine Mieterhöhung noch eine Kündigung ist in dieser Welt des Rechtsstaats ein Verbrechen. Wäre es so, wären sie alle längst bei Gericht und hätten gesagt, die gehören angeklagt. Es ist aber nicht so. Also will ich im Folgenden ein wenig erläutern, warum diese Misere, die die Menschen erleben, eine Folge des Gebrauchs, des Grundeigentums ist und ein bisschen beleuchten, woher eigentlich die Grundbesitzer und die Firmen, die in Grundbesitz investieren, die Macht und die Mittel für ihren ruinösen Auftritt haben. Drei Kapitelchen brauche ich dazu. Erstens möchte ich etwas über das Grundeigentum, den Boden, die Pacht und Miete und den Bodenpreis erklären. Zweitens einen Blick werfen auf den kleinen Mann und die Zwänge des Wohnungsmarkts, in denen er sich bewegt und welche Strategien da aufkommen. Und drittens ein paar Anmerkungen machen über den Staat und seine Art, den Wohnungsbau und Markt zu betreuen und regeln. Also zunächst zum Grundeigentum selbst. Boden. Boden, ein Flecken Erde eben, ist die elementare Voraussetzung für alles. Fürs Produzieren, genauso wie fürs Wohnen. In der Welt, in der wir leben, im Unterschied zu damals, gibt es kein herrenloses Land. Dieser Boden ist nicht frei verfügbar, sondern den verschiedenen privaten Subjekten als Eigentum zugeteilt. Boden ist Eigentum in unserer Gesellschaft, Und wer sich so glücklich schätzt, dass er Eigentümer ist über ein Stück Boden, der hat eben Kraft dieses Eigentums, das Recht, alle anderen Nichtbesitzenden auszuschließen, auszuschließen von der Verfügung über seinen Boden. In allen entwickelten kapitalistischen Ländern findet man zum Zweiten dieselbe merkwürdige Verteilung dieses Bodens vor. Viele haben nichts, einige etwas und einige wenige sehr viel davon. Und auf dieser Grundlage, dass jeder Boden privates Eigentum ist und so verteilt ist, wird aus dem puren Eintrag ins Grundbuch eine Bereicherungsquelle. Wer ein Stück Boden hat und das sein Eigentum nennt, also im Grundbuch steht, Der hat ein Verfügungsmonopol. Andere dürfen nicht benutzen, was er hat, was sie aber brauchen. Dafür, dass er ihnen den Zugang eröffnet zu etwas, was sie brauchen, aber nicht haben, verlangen Grundeigentümer einen Tribut. Gleichgültig, ob der Boden gebraucht wird, um eine Fabrikhalle hinzustellen, ein Bürohaus oder ein Mietshaus. Wer Zugang zu einem Stück Boden haben will, das anderen gehört, muss dafür zahlen. Dieser Preis den Grundeigentümer eintreiben, dieser Tribut, der bezahlt nicht irgendeinen Aufwand, den ein Eigentümer mit seinem Flecken getrieben hat. Da sind keine Produktionskosten angefallen, die ein Grundbesitzer mit seinem Gelände hat. Es kann zwar sein, dass auf so einem Gelände auch noch eine Garage, ein Haus, ein Büroturm steht. Und das mag dann auch einen Zusatz geben zur Pacht, die er dafür verlangt, dass andere das Gelände nutzen. Aber Pacht für ein Gelände, die fließt auch dann, wenn der Boden vollständig unbearbeitet ist. Auch für ein rohes Gelände, auf dem nichts steht, das man aber nutzen möchte, muss ein Preis bezahlt werden. Dieser Tribut, den die Grundeigentümer verlangen, der ist zum Zweiten auch nicht so etwas wie die Entschädigung dafür, dass sie selber auf die eigene Nutzung des Geländes Verzicht tun. In aller Regel wollen die Grundbesitzer, die ihr Gelände vermieten oder verpachten, das gar nicht nutzen. In aller Regel wohnen sie nicht mal am Standort sondern die sitzen in Marbella in Spanien und verknuspern ihre Rente, sind aber Besitzer von Grundstücken in Regensburg. Die verzichten da auf gar nichts. Also wird insgesamt mit diesem Geld, das ein Grundbesitzer dafür eintreibt, dass er anderen die Nutzung von etwas überlässt, das sie brauchen, von dem sie aber ausgeschlossen sind. Nicht irgendein Materieller Nutzen entgolten, den Grundbesitzer dadurch stiften, fürs Arbeiten und Leben in der Gesellschaft, dass sie anderen ihren Boden anvertrauen. Die stiften da keinen Nutzen. Das, was da preiswirksam wird, das ist das pure Verfügungsmonopol über den Boden, dass sie andere ausschließen können. Das verleiht ihnen die Macht, dafür, dass sie diesen Ausschluss aufheben auf Zeit, Geld einzutreiben. Die Macht des Eigentums, die macht Geld für sie. Das ist kein Nutzen, den sie stiften. Auch wenn manch einer vielleicht denkt, so etwas könnte doch vorliegen, weil er zu dieser Negativlogik greift und sagt, na, ohne dass der seinen Boden hergibt, könnten doch die anderen ihre Fabrikhalle nicht auf den Boden stellen und arbeiten lassen. Oder andere könnten dann nicht wohnen auf diesem Gelände. Ohne den Boden nicht. Ja, stimmt. Ohne den Boden nicht. Aber gibt der Grundeigentümer den Boden nicht her, fließt auch keine Rente. Und das Einzige, was er wirklich beiträgt, in Anführungszeichen, ist, den gewaltsamen Ausschluss der anderen, die ihm durch das Eigentum zusteht, aufzuheben. Das das stiftet für ihn Geld. Insofern liegt das Paradox vor, dass bloß weil dem Kern etwas gehört, das was ihnen gehört, mehr wird. Das gehört mir das Gelände, also kann ich es verpachten, also habe ich mehr Geld in der Tasche. Das ist skandalös, ja, das ist skandalös, nur in dieser Marktwirtschaft völlig sachgerecht. Das funktioniert überall in dieser Wirtschaft so. Das ist gar keine Spezialität, die man nur und ausschließlich dem Grundeigentum nachsagen könnte. Sicher, in der öffentlichen Diskussion und Wahrnehmung, da hat mitunter, schon gleich in dieser zugespitzten Lage heute, speziell das Grundeigentum einen schlechten Ruf, die gelten, die Besitzer von Grund und Boden, die Häuser und Wohnblocks vermieten des Öfteren als Parasiten oder Miethaie. Ja, da klingt an, die tun nichts, leisten nichts, steuern nichts bei zu dem, was andere tun, aber kassieren fürstlich. Aber es ist völlig verfehlt, das für die Spezialität des Grundeigentums zu halten, das es von anderen Fraktionen des Wirtschaftslebens unterscheidet. Das ist für jeden ganz gewöhnlichen Klein- und Mittelständler, der Schrauben, Schuhe oder Autos produziert. Ha, genauso. Auch dort gilt, der produktive Unternehmer macht Gewinn. Nicht durch seine Leistung, sondern durch die Macht seines Eigentums. Gerade so wie beim Grundeigentümer. Wieso? Was braucht man denn, um Unternehmer zu sein? Man braucht ein Geldvermögen. Ein Geldvermögen, das so groß ist, dass es einem erlaubt, ein Gelände zu pachten, Anlagen zu kaufen und Arbeiter einzukaufen, die man dann ans Werk setzt, um eine Ware produzieren zu lassen, die sich gewinnbringend verkauft. Die, die ein hinreichend großes Geldvermögen haben, die haben es im Kreuz, auf Produktionsmittel zuzugreifen die andere, die die Arbeiten, nicht haben und auch niemals erwerben könnten, weil ihnen dazu das Geld fehlt. Und weil sie diese Produktionsmittel nicht haben, sind sie auch nicht imstande, die Lebensmittel herzustellen, von denen sie leben, die sie essen. Also müssen sie sich verdingen bei denen, die mit ihrem Vermögen Produktionsmittel kaufen, besitzen und Arbeiter einkaufen, die sich an diesen Mitteln zu schaffen machen. Und zwar so, so rechnet jeder Betrieb, dass der Arbeiter mehr geldwerte Leistung in so einem Betrieb abliefern muss, als er selber kostet. Denn sonst käme ja der Überschuss, auf den alle aus sind, die so einen Betrieb eröffnen, gar nicht zustande. Insofern ist das, was die Unternehmer da als Gewinn herstellen lassen, um mal einen zeitgenössischen Ausdruck zu bemühen. sowas wie leistungsloses Einkommen, leistungslos jedenfalls bezogen auf das Subjekt des Unternehmers. Die Leistung kommt von denen, die an den Maschinen arbeiten. Nicht der Unternehmer ist produktiv. Sein Vermögen macht Fremde Arbeit produktiv. Und es ist sogar sinnfällig, das kann man anschauen, wenn ein Betrieb hinreichend groß ist und als Aktiengesellschaft in der Welt steht. Ein Aktionär, der besitzt einen Eigentumstitel in Bezug auf einen Betrieb und kassiert dafür einen Anteil am Unternehmenserfolg, Dividende. Aber der hat den Betrieb noch nie von ihnen gesehen. Muss er auch nicht, wird er auch nicht. Aber er wird reicher, weil er Eigentümer davon ist. Und nicht, weil er mithilft im Unternehmen etwas herzustellen, das sich verkaufen ließe. Eigentum wird Aus sich heraus durch die Macht, die es hat, über die Mittel des Produzierens und des Arbeitens mehr. Gut, das wäre zunächst einmal eine Gemeinsamkeit zwischen Grundbesitzern, die aus ihrem Eigentum Geld schlagen, und normalen Betrieben, die ihr Vermögen dadurch vermehren, dass sie verkäufliche Waren herstellen lassen. Die Preisbildung allerdings beim Grundeigentum, die funktioniert ein bisschen anders. Wie? Was kann der Besitzer eines Grundstücks, eine Firma oder ein Privater, an Preis aus seinem Gelände herausschlagen? Der Preis, der da üblicherweise gestellt und bezahlt wird, der hat im Unterschied zu anderen Abteilungen des Wirtschaftslebens nichts mit Kosten, einem produzierten Wert zu tun. Die normalen Unternehmen, die rechnen ihre Produktionskosten ihrer Güter zusammen und legen einen Gewinn darauf, den sie am Markt dann erlösen müssen, in Konkurrenz zu anderen. Eine solche Preisbildung gibt es bei einem Stück Gelände, das anderen überlassen wird gegen Geld, schon deswegen nicht weil das Ding ja gar nicht produziert worden ist und insofern gar keine Produktionskosten an sich hat. Das Gelände ist ein Stück vorgefundene Erdkrume, mehr nicht. Das, was ihm erlaubt, wenn er Eigentümer davon ist, daraus einen bestimmten Preis zu schlagen, das hängt an Beschaffenheit und Lage des Bodens, das hängt an bestimmten Qualitäten und Naturmerkmalen, die so ein Gelände hat, Und von denen Interessenten sich sagen, das ist nützlich für den Gewinn, den ich im Auge habe, den ich mit diesem Gelände machen will. Beschaffenheit und Lage von Böden sind, die je nach Investitionsart ins Auge gefasst werden. Ob jemand Ländereien kauft, weil er dort eine Getreideproduktion aufziehen will. Oder ob er ein Gelände kauft, um einen Betrieb dorthin zu stellen. Oder ob eine Immobilienfirma ein Terrain erwirbt, weil es Bauland ist und er Wohnblocks hinstellen will. Es sind unterschiedliche Interessen von Investoren, die sich auf Grundstücke richten und die Qualität, die Beschaffenheit und die Lage des Bodens als mehr oder weniger gewinntauglich ins Auge fassen. Und je nach Investitionsart unterscheiden sich eben diese Kriterien. Also, die Bodenqualität, wenn es um industrielle und geschäftliche Nutzung geht, die Bodenqualität im echten Sinn ist ein Gesichtspunkt für Agrarbetriebe. Je besser der Boden, umso größer der Hektarertrag. Hat ein Gelände eine Naturausstattung, die anderen Grundstücken fehlt, ein Fluss geht vorbei, dann ist es ein tauglicher Pluspunkt des Grundstücks das man benutzen kann, um ein AKW drauf zu pflanzen und den Fluss als Kühlung zu nutzen. Die Marktnähe, die Lage eines Grundstücks, ist für Industriebetriebe wichtig, weil das die Transportkosten mindert, um die Waren auf den Markt zu bringen. Es sind solche Gesichtspunkte, die Grundstücke an sich haben, die so etwas wie eine nicht reproduzierbare Naturqualität sind die wie ein Stück erhöhter Arbeitsproduktivität wirksam werden. Ein besonders fruchtbarer Acker erlaubt einem Agrarbetrieb doppelten Hektarertrag auf so einem Gelände zu erzielen. Also aus gleichen Vorschuss im Vergleich zu Branchenkollegen mehr Überschuss zu machen, also einen Extraprofit zu ziehen. Und um diesen Extraprofit streiten die sich mit Grundeigentümern. Der Investor ist scharf darauf, das für den Gewinn zu erwerben. Der Grundeigentümer ist scharf darauf, möglichst viel von diesem Plus in seine Taschen zu lenken. Und gezahlt wird die Pacht natürlich auch da, wo solche Extravorteile nicht mehr in Sicht sind, weil jeder für seine Fabrikanlage oder seine Lagerhalle ein Gelände braucht, insofern erzielt der Boden, wenn die Nachfrage, die industrielle und geschäftliche da ist, einen Preis. Und wenn es um Immobilienfirmen geht, die Wohnhäuser hinsetzen, vorrangig betrieben durch Bauträger, durch Immobiliengesellschaften, dann sehen die Kriterien ein bisschen anders aus und die konzentrieren sich mehr auf den Gesichtspunkt Lage. die Naturschönheit stimmen, da muss eine attraktive Infrastruktur in der Nähe sein, dass man Kindergärten hat und Einkaufszentren, Nähe zum Stadtkern. Aber wie auch immer, das sind Gesichtspunkte, die in Anschlag gebracht werden, um zu ermitteln, vom Standpunkt des Grundeigentümers, wie viel Preis kann ich für das Gelände aus der Nachfrage herausschlagen. Und es bedeutet unter dem Strich, und da hat sich der Markt schon drüber aufgeregt, dass insofern ein Mensch in dieser Gesellschaft, der am Ende dann so ein Gelände bewohnt, das Investoren gekauft haben, um die Wohnhütten zu vermieten, dass man für das pure Dasein auf einem Flecken Erde Geld bezahlen muss. Denn mehr ist es zunächst noch gar nicht. Es wird ein Flecken Erde erworben von irgendeinem Investor, in schöner Lage oder mit attraktiver Infrastruktur, das erbringt einen Preis. Und dieser Tribut, der ist verschieden und besteht für sich noch vor dem zweiten Posten, der in der Miete bezahlt wird, dass auf diesem Gelände auch noch ein Gebäude steht. Das kommt hinterher noch oben drauf, dass auch dort für diese Investition bezahlt wird. Aber in erster Instanz wird für das pure Dasein auf einem Stück Boden bezahlt. Und das wie viel bestimmt sich maßgeblich über solche von mir zitierten Qualitäten dieses Bodens, seine Lage. Denkt mal, dieselben Toskana-Häuser, die man hier in der näheren Umgebung betrachten kann, ja, diese Toskanahäuser, die werden auch in Gelsenkirchen gebaut, aber die Investoren, die das da aufgebaut haben, die schlagen aus demselben Objekt weniger als in Regensburg oder in München. Da ist die Investitionssumme in die Bausubstanz völlig gleich. Das ist derselbe Haustyp, die kann man auch von der Stange kaufen. Der Unterschied, der mit der Miete einkassiert wird, entscheidet sich, maßgeblich daran, in welcher Lage dieses Objekt steht. Und da merkt man, es wird der Flecken Erde, auf dem man steht und sitzt und wohnt, für sich mit einem Preis versehen, den man entrichten muss. Und der Preis ist unterschiedlich hoch, je nach Lage dieses Grundstücks. Die Höhe dieses Preises, in der diese Naturmerkmale der Grundstücke ihre Rolle spielen. Die entscheidet sich also ganz an der Konkurrenz der Nachfrager, die um die Angebote buhlen, die die Grundbesitzer mit solchen Grundstücken machen können. Und der meistbietende, der kriegt den Zuschlag. Insofern erzielt Das Grundeigentum, eine Beteiligung am Geld der ganzen Gesellschaft, die wir mit jedem Kaufakt mitbezahlen, ob wir Essbares einkaufen, das auf irgendeinem Ackerland gezogen worden ist, das einer verpachtet hat, oder ob wir wohnen. In jedem Preis, der entrichtet wird, ist ein Stück, das bezahlt wird, an die Grundeigentümer die aus der Vermietung und Verpachtung ihres Geländes ihren Ertrag geschlagen haben. Und die beiden von mir zitierten Geschäftsinteressen, hier ein Interesse, das will ein Gelände für eine geschäftliche Investition, vielleicht in ein Bürohaus oder eine Architekten, ein Architektengebäude, dort eine Investition Für die Errichtung von Wohnhäusern. Diese beiden verschiedenen geschäftlichen Interessen, die können sich auch noch überschneiden und sich aufs selbe Gelände richten. Und dann wird es heiß für Leute, die wohnen wollen. Kaufhäuser, Banken, Verwaltungen, die haben es ja auch gern schön und zentral. So wie die Privatmenschen, die wohnen wollen. Zentral, das heißt nämlich für Banken und Verwaltungen, ja, das sind Ballungszentren, wo viel Umsatz geht. Schön, das heißt für Banken und politische Behörden, da kann man gut repräsentieren, das ist pittoreske Bausubstanz. Für solche Geländestücke ist es ein bisschen Einkommen, dass man Leuten abziehen kann, wenn man Wohnhütten auf so ein Gelände gesetzt hat, eine viel zu schmale Basis, um daraus ordentlichen Gewinn zu schlagen. Da wird die Einkommensgröße des Lohns, mit der das Wohnen auf so einem attraktiven Gelände bezahlt wird, um Längen geschlagen durch das Geld, das Kapitale aufbieten können, Banken aufbieten können, die auf diesem Gelände ihren Geschäftszweig eröffnen. Der, jeder weiß es, der Preis für Gewerbeflächen ist ein Vielfaches von dem, was man für Wohnflächen zahlt. Und es können diese Geschäfte locker zahlen, nicht bloß wegen des Verhältnisses der beiden Abteilungen, der beiden Größen. Beim normalen verdienenden Menschen ist die Miete mindestens ein Drittel seines Nettoeinkommens. Das ist nicht derselbe Schlüssel, wenn man M H&M oder die Deutsche Bank betrachtet. Da ist die Größe des Kapitals und der Mietertrag, den sie wegzahlen, dieses Verhältnis unvergleichlich kleiner. Aber nicht nur das. Solche Unternehmen schaffen es ja auch, zu wachsen, mit steigender Produktivität, mit steigendem Umsatz die Stückzahlen zu erhöhen die sie mit ihrem Gewerbe gewinnbringend in die Welt setzen. Wenn H&M sich hier in die Innenstadt setzt und seinen Umsatz verdoppelt, dann ist der Anteil der Miete pro Stück, das sie umsetzen, halbiert. Unternehmen schaffen es also einfach durch den Akt des Wachstums, den sie da zustande bringen, die Miete relativ pro Stück zu einer immer kleineren Größe herabzusetzen. Die sind also mit ihrer Kapitalmacht und dem Wachstum, das sie bewerkstelligen, dieser Einkommensgröße des Lohns so sehr überlegen, dass man im Stadtbild die Folgen sehen kann. Wo es wirklich schön ist, da wo mittelalterliche pittoreske Bausubstanz ist, da wird nicht mehr gewohnt. Das mag vielleicht in 30, vor 30 Jahren in Regensburg gewesen sein, heute nicht mehr, weil... Kommerz und Politik mit ihrer überlegenen Finanzkraft die guten Viertel, die schönen Ecken für sich mit ihrem Geld beanspruchen. Und weil sie so viel Kapitalmacht haben, drängt sich denen quasi der Übergang auf, wenn sie mit ihrem Wachstum die Miete zu einer immer kleineren Größe pro Stück herabsetzen. Dann haben sie auch ein Kapital von einer Wucht, das es ihnen erlaubt, statt Grundstücke zu pachten, selber Eigentümer zu werden, Grundstücke zu kaufen. Und man sieht ja, die richtig großen Unternehmungen und Konzerne pachten in der Regel gar nicht mehr Grundstücke. Sie erwerben sie, sie kaufen sie, sodass sich fragt, wie kommt eigentlich der Bodenpreis zustande? Bisher haben wir von der Frage gehandelt, wie kann man einem Interessenten eine Pacht abverlangen, dafür, dass man den Boden zeitweilig überlässt. Aber jetzt geht es um die Frage, was kostet der Boden, wenn man ihn verkauft. Und es ist keine banale Frage, weil der Boden, um den es da geht, das Grundstück, einfach ein Flecken Erde ist, der gar keine Produktionskosten hat, sodass diese Größe, die Produktionskosten, nicht wie bei sonst anderen Geschäftszweigen der Anhaltspunkt ist, von dem Geschäftsleute sagen, auf diese Produktionskosten beanspruche ich noch einen Gewinn von x Prozent. Der Boden kennt diese Kosten nicht, weil er ja gar nicht produziert worden ist, kriegt aber dennoch einen Preis, und zwar durch eine Rückrechnung, die in dieser Welt des Kapitalismus die gültige gültige ist. Eine Rückrechnung, die den Boden kaufen und verkaufen, die vergleichen nämlich die Investition in einen Boden mit der Anlage ihres Geldes vornehmlich, bei einer Bank, die einen festen Zins bietet. Und zwar machen die das so. Die vergleichen die Pacht, die sie aus dem gekauften Boden ziehen könnten, wenn sie ihn geschäftlich nutzen. Sie vergleichen die Pacht, die sich aus so einem Boden ziehen kann, mit den Zinsen, die sie erwirtschaften würden, wenn sie das Geld, das sie für den Boden verausgaben, zu einer Bank tragen. Also Beispiel. Der Boden, auf dem ich scharf bin, von dem weiß ich nach der aktuellen Marktlage, der bringt ungefähr 10.000 Euro im Jahr, wenn ich ihn verpachte. Investoren, die das beäugen, schauen in die Zeitungen, gehen zu ihrer Hausbank und wissen, im Moment würde eine Geldanlage bei der Bank 5% bringen. Klicker die Klick, jetzt wird gerechnet. Ich müsste also 200.000 Euro auf eine Bank tragen dann würde ich bei 5% Zins 10.000 Euro ziehen. Der Boden, den ich da kaufe, von dem weiß ich, der bringt 10.000 Euro Pacht im Jahr, so wie die Marktlage beschaffen ist. Also kommt er einem Wert von 200.000 Euro gleich. Denn das ist die Summe, die ich auf die Bank tragen müsste, um dieselben 10.000 bei einem Zinsfuß von 5% zu erzielen. Diese leicht paradoxe Rückrechnung, von der Frucht, die der Boden bringt, von dem Geld erlöst, den er mir einspielt, zurückgerechnet auf eine Hauptsumme, die er vorstellt, das ist die Art, wie Investoren und Grundbesitzer den Bodenpreis ermitteln, sodass man merkt, in Wirklichkeit ist der Bodenpreis nicht der Preis für den Boden als solchen, sondern für die Ertragsquelle die der Boden wirklich darstellt. Wenn jetzt auf einem solchen Boden eine Immobilienfirma ein Haus errichtet oder Wohnblocks aufstellt oder auch Geschäftshäuser, dann gilt so ein Investor, der verlangt jetzt für die Überlassung von Gelände und Gebäude Eine Rendite, die seine gesamte Investition abdeckt. Das Geld, das er vorgeschossen hat für den Boden, wie das Geld, das er zusätzlich vorgeschossen hat, in die Errichtung des Hauses. Bei 200.000 für den Boden und sagen wir mal 200.000 für ein Gebäude, will er also jetzt eine monatliche oder jährliche Rendite auf einen Vorschuss von 400.000 sehen. Und dann hat man Das, was uns allen als Miete vertraut ist, hat nichts zu tun mit der Rückerstattung von Kosten, die ein Hausbesitzer hatte, weil er Boden anschafft und Baumaterial bezahlt und zu zu einem Haus zusammenfügt. Eine Mieterhöhung, die verlangt wird, wenn ein Haus saniert wird, hat nichts zu schaffen damit, dass die Auslagen, die jemand hatte, um Thermopenfenster einzubauen oder eine neue Heizung, Stück um Stück zurückschließen und dann ist es vorbei mit der Mieterhöhung. Nein, Miete wie Mieterhöhung, die sind dauerhaft, die überdauern den Punkt, wo die Investitionssumme in Anschaffung oder Sanierung erreicht ist. Da wird nicht eine Kost zurückerstattet, sondern da wird ein Vorschuss, den der gemacht hat, der Bauherr, dauerhaft verzinst. Alles ist ein Geldvorschuss, der ins Gebäude wie in die neuen Fenster, auf den der dauerhaft 5% oder was der Markt gerade hergibt, verlangt. Alles ist Vorschuss, das einen Ertragsanspruch begründet. Mit diesem Eigentum, das an der Qualität des Bodens und Am Investment in Gebäude maßnimmt, schlägt der Grundeigentümer aus dem Markt heraus, was geht. Das Kräftemessen zwischen Angebot und Nachfrage bestimmt, was an Preis herauszuschlagen geht. Und da sind Grundeigentümer in einer starken Position, weil ihr Boden ein nicht vermehrbares Gut ist. Und insofern hat das Geschäft mit dem Wohnen nach oben hin eigentlich keine Grenze. Ist aber auch nicht davor gefeit, nach unten hin drastisch zu fallen. Mieten, Boden- und Hauspreise werden deswegen zu sehr schwankenden, extrem schwankenden Größen, die sich weit von der ursprünglichen Investitionssumme entfernen können. Denkt mal, ein Bericht über die neue Landebahn Flughafen München. Und was hört man? Die Haus-, die Boden-, die Mietpreise fallen da ins Bodenlose. Warum? Weil die, Natur, weil die, weil die preiswirksamen Naturmerkmale des Bodens verschlechtert sind. Lärm, Kerosin, Kerosin, Gift und so fort. Senken die Nachfrage drastisch, die Preise verfallen. Umgekehrt, umgekehrt. Regensburg wird Uni-Stadt und schon gehen die Preise nach oben. Einfach, weil die starke Stellung des Grundeigentümers erlaubt, aus der gestiegenen Nachfrage drastische Preiserhöhungen herauszuschlagen. Und diese Spannbreite nach oben, die nach unten kommt noch zur Sprache, die macht diese Sphäre des Grunderwerbs des Hausbaus und des Vermietgeschäfts zu einem Spekulationsobjekt erster Güte. Leute, die in Bauland in den Wohnungsbau investieren, die setzen gar nicht einfach auf die heute erzielbare Rendite, die man in der Zeitung nachlesen kann. Ja, da werden irgendwo 4-5% Rendite erzielt beim Vermietgeschäft. Im Moment deutlich mehr, als bei jeder Bank zu erlösen geht. Sondern die setzen auf die von ihnen erwartete künftige Rendite, eine steigende, und steigen deswegen in den Sektor ein. Denkt mal, wie vor einigen Jahren die Parole ausgegeben wurde, Berlin wird Hauptstadt. Das hat nur wenige Wochen gedauert, bis man erfahren hat, oh, die Filetstücke, die guten Viertel, da gibt es einen Run. Jeder versucht sich in Berlin einzukaufen. Ja warum? In Erwartung dessen, dass Hauptstadt, Beamtenzuwachs, Glamour einer Residenzstadt, der die Nachfrage nach guten Adressen so steil nach oben geht, dass aus diesen Objekten künftig sehr viel mehr Geld geschlagen werden kann sodass die erwartete künftige Preissteigerung für eine heutige Preissteigerung bereits sorgt. Und wenn Banken des Spitz kriegen, das machen bereits etliche Leute, sie spekulieren auf einen Renditezuwachs in der Zukunft, dann setzen sich kapitalkräftige Investoren, große Fonds, geschlossene und nicht geschlossene Immobiliengesellschaften obendrauf und kaufen ganze Viertel und Blocks en gros. Und daraus folgen zwei der Widerwärtigkeiten, die man heute am Wohnungsmarkt beobachten kann. Die eine heißt Gentrifizierung. In Berlin zum ersten Mal, wenn ich es richtig sehe, groß rausgekommen. Was wird da gemacht? Banken, Immobilienfonds kaufen ganze Viertel. Sie gehen dazu über die Leute entweder zu drangsalieren und sie aus ihren Wohnungen zu werfen oder nehmen kostspielige Sanierungen vor, die ihnen das Recht geben, die Mieten drastisch zu erhöhen und sie fangen an mit der Aufhübschung der ganzen Viertel und machen aus ehemaligen Bruchbuden in Kreuzberg Lofts in die reiche Juppies aus der Börsenszene demnächst sicher gerne einsteigen. Die Wohnbevölkerung wird durch solche Sanierungsmaßnahmen, wie es heißt, vertrieben. Das wird gemacht, in Erwartung dessen, dass man die kaufkräftige Klientel damit auf seine Seite bringt. Das ist ein Übergang, der ist konsequent, weil man da merkt, die großen Kapitalgesellschaften, die gleich ganze Viertel und Blocks kaufen, die spekulieren auf die künftige Preissteigerung. Aber die warten nicht ab, dass die Preissteigerung eintritt, sondern die gestalten den Markt so, dass ihre Spekulation aufgeht. Die andere Ekelhaftigkeit neben der Gentrifizierung. Leerstand neben Wohnungsnot. Ja, das gibt es. Es gibt Wohnungsnot, es gibt auch Obdachlose, ich habe sie zitiert, eine Viertelmillion rechnet die Süddeutsche Zeitung vor, neben einem gehörigen Leerstand an Wohnungen. Natürlich, der Mensch ist empört. Was denkt er sich? Er denkt sich, ganz unbefangen und naiv, das würde doch gut zusammenpassen. Dort Menschen, die keine Wohnung haben, dort Wohnungen, die keine Bewohner haben. Das ließe sich doch zusammenführen. Ließe sich ja auch wenn es in dieser Gesellschaft darum ginge, Wohnraum für die Versorgung bedürftiger bereitzustellen. Warum ist denn das bei uns nicht so? Warum gibt es neben der Wohnungsnot und Wohnungssuchenden den Leerstand? Weil die Besitzer dieser Immobilien eine Kalkulation verfolgen, die in Folgenden besteht. Sie haben am Mietmarkt gemerkt, Die Preise ziehen an. Wohnungsnot wird ausgerufen. Sie denken gar nicht daran, Ihre Wohnung jetzt zu vermieten. Sie setzen nämlich darauf, dass in ein, zwei, drei Jahren die Mieten so drastisch gestiegen sind, dass Sie zu diesem gestiegenen Mietpreis einsteigen mit Ihrer Vermieterei. Würden Sie es jetzt tun, sind nämlich dem Anstieg einige gesetzliche Grenzen gesetzt. Da gibt es Mietspiegel und Durchschnittsrechnungen, Kappungsgrenzen. Aber wer seine Bude zwei, drei Jahre leer stehen lässt und die Mietsteigerung geht weiter wie bisher, der kann zu viel höheren Preisen vermieten oder er kann, weil diese Preise erzielbar sind, das leerstehende Gebäude zu einem viel höheren Preis verkaufen. Insofern möchte ich mal äh, zu Bedenken geben, dass die übliche Lesart für dieses Gebaren vielleicht gar nicht zutreffend ist. Die übliche Lesart sagt, Wohnungsnot wegen Leerstand. Ich finde, der Wahrheit kommt die Umkehrung viel näher. Leerstand wegen Wohnungsnot. Die lassen ihre Buden leer stehen, weil sie merken, diese Wohnungsnot und der Mietpreisanstieg lässt sich ausnutzen durch bloßes Abwarten. Das ist die Sphäre der Spekulation. Die muss, wie gesagt, nicht aufgehen. Oder das habe ich noch gar nicht gesagt, aber jetzt sage ich es. Die muss nicht aufgehen. In den neuen Bundesländern haben viele investiert und darauf spekuliert, dass sie an Mieten reicher werden. In den USA, in Spanien sind Immobilienpreise auch durch die Krise gefallen. Aber dennoch. Es gibt immer wieder auch in diesen Situationen Investoren, die den Preisfall, in diesem Fall durch Krise ausgelöst, als günstigen Einstieg nehmen. Jetzt also in Immobilien reingehen. Und dafür haben sie ein Argument, das eine ökonomische Wahrheit auf seiner Seite hat. Denn die Auf und Abs der Preise am Immobilienmarkt die bewegen sich langfristig auf einem ansteigenden Pfad. Aus folgendem Grund. Auf der einen Seite gibt es das Wachstum einer Bevölkerung, die wohnen muss. Und wenn nicht direkt die Bevölkerung wächst, so wächst auf jeden Fall, in the long run, die Wirtschaft und die Kapital- und Geldmacht, die Grundstücke nachfragt. Der Boden aber, mit dem die Grundeigentümer dieser wachsenden Nachfrage gegenübertreten, ihr Monopol, ihr Eigentum ist nicht vermehrbar, bringt also sie tendenziell immer in eine stärkere Position, sodass sich für Bauland und Grundeigentum und Wohnhäuser auch der Name Betongold eingeschlichen hat. Damit ist man so gut wie auf der sicheren Seite. Weil als Fazit gesprochen, ist es mit dem Wohnen im Kapitalismus für den Normalverdiener eine heikle Sache. Denn bevor der kleine Mann zum ersten Mal wohnt, haben kapitalistische Investoren und kapitalistische Grundeigentümer alles Wesentliche unter sich ausgemacht. Sie haben mit ihrem Geschacher von Angebot und Nachfrage nach Bauland einen Preis für den Boden herausgekämpft am Markt, der die Ansprüche des Grundeigentums gibt und der so geschaffen ist, dass die, die Wohnflächen draufsetzen, sich davon eine ordentliche Rendite versprechen, die den Investorengewinn hergibt. Insofern ist jeder Tropf, so wie ich oder ihr, der wohnen muss, das Anhängsel, die abhängige Variable von gleich zwei Gewinnkalkulationen, die aufgehen müssen, sonst wird nicht gewohnt. Die Grundeigentümer müssen ihren Reibach gemacht haben und die Investoren von Immobilienfritzen, die die Gelände kaufen, müssen den ihren auch für sichere Sache halten, damit sie das Gelände kaufen und darauf bauen. Und deswegen, zweites Kapitel, ist der Wohnungsmarkt für den Normalsterblichen, der mit einem Einkommen Miete bezahlen muss, eine prekäre Angelegenheit. Und das Normaleinkommen ist den Forderungen, die an einem Wohnungsmarkt gestellt werden, kaum je gewachsen. Heute schon gar nicht. Und wenn man das mal untheoretisch nimmt, ja, und sich zurücklehnt und am Sonnabend bei einem Cappuccino die MZ aufschlägt, Immobilienteil, Wohnungsmarkt. Dann kann man zumindest sagen, dass ohne große marxistische Theorie zumindest die Erfahrung, die man aus dieser Zeitung und dem Immobilienteil schöpfen kann, meiner bisherigen Erläuterung recht gibt. Der Mensch, der dort als Wohnungssuchender nachblättert in den Inseraten der wird feststellen, das Schöne ist meistens nicht bezahlbar und was bezahlbar ist, ist meistens auch nicht schön. Und es gibt eine ach, Industrie von Maklern, von Inseratplattformen, Imoscout und wie sie alle heißen, die um diesen Widerspruch wissen, von dem ihre Klientel geschlagen ist, und die damit ihr Anzeigen- und Layoutgeschäft betreiben. Schaut euch mal die Finden der Inserate an und was die alles sagen über den Markt. Wer seine Bude anbietet mit dem Argument gute Verkehrsanbindung. Ja, ja. jeder weiß was das soll. Der will einem durch die Blume sagen, dass man neben einer Bahnlinie oder an einem Autobahnkreuz wohnt. Das muss er natürlich positiv ausdrücken und nicht negativ. Also sagt er, gute Verkehrsanbindung. Der weiß auch, der Nachbar auf der anderen Immobilienplattform, dass sowas schnell durchschaut wird. Und der bietet seine Hütte an als äh, Häuschen in unverfälschter Natur. Da weiß jeder sofort, dass man am Arsch der Welt wohnt und ewig laufen muss, um in den nächsten Kindergarten oder zum nächsten Markt zu kommen. Andere bieten Schnäppchen für begabte Handwerker. Alles selbst gelesen, auch schon mal angeguckt. Und da weiß man, man muss begabter Handwerker sein, um aus dieser Bruchbude wenigstens ein Wohnloch zu machen. Eigenarbeit ist verlangt. Mit diesem Markt und dem Ansturm auf die Idioten, die die Anzeigen geschaltet haben, muss man sich wochenlang abplagen. Und für das Gros der Menschen endet es dabei, dass sie in den Mietskasernen wohnen, Am Ende vielleicht sogar in Problemvierteln. Das ist das Terrain, in dem die schmal geschnittene Kaufkraft, die man Lohn nennt, bei uns verstaut wird. Und die Menschen, die dem ausgesetzt sind, die sind deswegen immerfort auf den Sprung, um Alternativen zu ringen und um diesem Wohnlos zu entgehen. Und eine Alternative, mit der jeder Mensch früher oder später liebäugelt oder schon einmal geliebäugelt hat, heißt, wir ziehen aufs Land. Da ist es schön, da ist es grün und es ist billiger. Man zieht aufs Land. Aber wenn man nicht vorher bereits schon so gerechnet hat, macht man spätestens hinterher eine Erfahrung. Was man an Miete spart? Das zahlt man bei Fahrtkosten und Fahrzeiten wieder drauf. Ein bisschen Abzug an Lebensqualität bedeutet es auch. Und wenn viele Menschen, die bei BMW oder Infineon oder Continental schaffen in Regensburg, diesen Weg gehen, wir ziehen aufs Land, dann treffen sie dort auf Grundeigentümer, die die neue Lage im Speckgürtel, wie er dann heißt, ausnutzen und auch dort die Mieten anheben. Und wenn jetzt drittens noch eine Ölkrise dazwischen hagelt oder einfach nur die Pendlerpauschale gestrichen wird oder einfach nur die Mineralölkonzerne, wie sie es ja dauerhaft tun, die Benzinpreise anheben, dann ist die ganze Rechnung vom Ausgangspunkt Makulatur. Außer Miete, die gestiegen ist, sind jetzt auch noch die Fahrtkosten gestiegen. Und das hat man als Erfahrung, wenn man so in das gereiftere Alter kommt, vielleicht schon einmal durchlebt, mindestens aber durchdacht. Und deswegen kommen die Menschen, die einem solchen Wohnungsmarkt ausgesetzt sind, irgendwann auch auf eine dritte Option, den Traum vom Eigenheim. Und das hat jedenfalls für viele, wenn nicht die meisten, harte Konsequenzen. Denn wenn das Einkommen schon für eine normale Miete nicht reicht, dann reicht es noch viel weniger für die Bezahlung eines kompletten Eigenheims. Und deswegen ist der Traum vom Eigenheim Dasselbe wie die Aufnahme eines Kredits. Sowas kann kein Einkommensbezieher bezahlen, der mit seinem Einkommen schon an der Miete scheitert. Er braucht Kredit. Und was heißt es? Der muss jetzt zusätzlich zum Lebensunterhalt, den er verdient, mit seiner Arbeit zwei weitere Instanzen bedienen. Der muss die Baustoffe für seine Baustelle aus einem knappen Budget bezahlen, eben durch die Tilgung des Kredits, den er genommen hat, und er muss für diesen Kredit obendrauf die Zinsen, die die Bank beansprucht, bezahlen. Der muss also mit dem schmal geschnittenen Einkommen jetzt nicht nur seine Familie, sondern seine Baustelle zusätzlich und den Mitesser Bank durchfüttern. Zinsen. Und da die meisten Einkommen dafür gar nicht geeignet sind, ist der Ausweg, den die Menschen sich wählen, man muss gekaufte Arbeit von Baufirmen, soweit es geht, durch Eigenarbeit ersetzen. Und schaut euch mal im Umland um, was die Baumärkte für einen Aufschwung genommen haben. Daraus wird ein neuer Geschäftszweig, dass immer mehr Leute fremde Handwerksarbeit, die bezahlt werden muss, die sie aber nicht oder immer schlechter bezahlen können, durch eigene Arbeit ersetzen. Also sind die Baumärkte überfüllt. Jetzt hat der Mensch also unter dem Strich, außer dass er Familie und eigenheim aus seinem einkommen bezahlt und die bank mit dem zins bedient auch noch einen doppelten beruf er geht tagsüber schaffen und nach feierabend und am wochenende auf seine baustelle um als heimwerker zuzulangen und das ist eine mühle in die die menschen einsteigen um dem Tribut des Grundeigentums und den Härten des Wohnungsmarktes zu entgehen, die eine Mühle, die in der Regel für die Leute lebenslänglich dauert. Irgendwann, kurz bevor sie in Rente gehen, wenn alles gut gegangen ist, dann seufzen solche Hausbauer, aus dem Gröbsten sind wir jetzt bald raus. Solange zahlt man nämlich, nämlich lebenslang, an so einem Kredit ab. Und nicht mal das kann ein Mensch verlässlich steuern. Job weg, Haus weg. Ist der Job weg und es trifft in diesen Tagen Millionen von Leuten in Europa, dann ist die Bedienung des Kredits hinfällig. Das Haus kommt unter den Hammer, wird in aller Regel unter Wert verkauft, sodass quasi die Lebensarbeit und das Geld das in dieses Objekt gesteckt worden ist, dem Menschen zwischen den Fingern zerrinnt und die Bedienung eines Restkredits übrig bleibt, der für nichts anderes mehr da ist, als die Ansprüche einer Bank zufriedenzustellen. Das sind die drei trostlosen Alternativen, die die Zwänge des Wohnungsmarkts einem Normalverdiener nahelegen. Letzte abschließende Bemerkungen zum Staat. Staat und seine Interventionen am Wohnungsmarkt. Ich habe versucht, ein paar Erklärungen über die Notlage eines Einkommensbeziehers nahezubringen, der sich mit den Ansprüchen von Grundeigentümern und Immobilienfirmen als Investoren herumschlagen muss. Und damit schlecht zurechtkommt. Aber was den Staat angeht, der ja gar nicht im Verdacht steht, in irgendeiner Hinsicht marxistisches Gedankengut zu verbreiten, anerkennt er höchstamtlich, dass Lohnverdienen und Wohnen im Kapitalismus eigentlich zwei unverträgliche Größen sind. Das geht nicht. Die Armut der Leute ist anerkannt als Hindernis dafür, im Kapitalismus zu wohnen und mit dem Preis für das Wohnen die Ansprüche von Grundeigentümern und Immobilienfirmen zu befriedigen. Mein Beleg, zunächst historischer Art, der Staat hat den sozialen Wohnungsbau für nötig erachtet. Weil er es überhaupt nicht für verlässlich gehalten hat, dass die Lohnempfänger in Deutschland, so in den 50er, 60er, 70er Jahren, überhaupt den Wohnraum bezahlen können, den sie brauchen. Und ein Standortverwalter wie der Staat steht auf dem Standpunkt, diese Leute sollen in den Fabriken arbeiten, die werden fürs Wachstum gebraucht. Dass die Industrie, für deren Wachstum sie arbeiten, sie so schlecht bezahlt, das ist konsequent. Aber das darf ja wohl diese Leute nicht daran hindern, dass sie wohnen, weil ein Proletariat, das man ausnutzen will in Fabriken, muss wohnen können. Also hat der Staat den Wohnungsbau in die eigene Hand genommen und mit Steuergeldern den Wohnungsbau bezuschusst, die bekannten Mietkasernen hochgezogen, die heute in den Besitz von Gakwa und anderen Immobilienfirmen übergegangen sind, Betriebe haben Werkswohnungen gebaut, damit überhaupt gewohnt werden kann, mit einem Einkommen, das so kalkuliert ist durch die Betriebe, in denen geschafft wird, dass die Ansprüche von Vermietern damit nur schwer zufriedenzustellen sind. So ging es los. Die Kehrseite, warum ist es denn so, wie jetzt in der heutigen Lage beklagt wird, dass der Staat sich daraus zurückgezogen hat, aus dem sozialen Wohnungsbau. Naja, das ist eine Kost im staatlichen Haushalt, Geld dafür auszugeben, damit Normalverdiener und die arbeitende Bevölkerung wohnen kann. Um diese Kosten aus dem Haushalt loszuwerden, ist der soziale Wohnungsbau eingestellt und der soziale Wohnungsbestand an private Investoren verkauft worden. Ja, diese Typen kann man in Regensburg besichtigen. Gatwa ist einer von denen. Diese Entlastung des Staatshaushalts für den sozialen Wohnungsbau nichts mehr zu bezahlen. Diese Entlastung des Staatshaushalts führt zu einer neuen Belastung für die Mieter. Denn der Verkauf an die privaten Investoren ist damit verknüpft dass diese sogenannten Sozialbindungen, da gibt es Mietpreissteigerungsdecke, nach einer Anzahl von Jahren auslaufen. Und so ist der Gegensatz zwischen Lohneinkommen und Gewinnansprüchen von Vermietern gar nicht aus der Welt, sondern auf eine neue Stufe gehoben. Und es ruft den Staat mit allerlei Gesetzeswerk auf den Plan, um diesen Gegensatz zu regeln und halbwegs verträglich zu machen. Wenn man heute in einer Mietwohnung wohnt, da ist man vor Mieterhöhungen nicht gefeit, aber diese Mieterhöhungen, die müssen sich mit einem Mietspiegel begründen. Da gibt es Quadratmeterpreise, die sich am Durchschnitt einer Lage orientieren. Da herrscht nicht einfach Freiheit der Vermieter. Da muss man sich am Durchschnitt einer Lage orientieren, hat aber eine Spannbreite von 20%, die man aufschlagen darf auf diesem Durchschnitt, ohne dass man irgendein Vergehen gegen die Mietgesetze begeht. Und durch dieses Verfahren, durch die Orientierung am Durchschnitt in einem Wohngebiet, wird dieser Durchschnitt permanent angehoben. Man darf ja 20% rübergehen. Also steigt der Durchschnitt dauernd durch diese Art der Orientierung an ihn. Und die andere Seite die den Vermietern ein gewisses Reglement auferlegt, die Kappungsgrenzen. Man darf nicht mehr als 20% innerhalb von drei Jahren aufschlagen. Die aber schon. Und bei Neuvermietungen sind solche Grenzen gar nicht vorgesehen. Sodass man merkt, insgesamt ist diese Art der staatlichen Betreuung des Wohnungsmarkts nicht die Deckelung der Miete, damit der Normalverdiener wohnen kann, sondern die Dosierung ihres Anstiegs, damit die Vermieter, die Grundeigentümer und Immobilienfirmen ihre Rendite machen können. Das tun sie, das tun sie reichlich und der Skandal der ausgerufen worden ist, Wohnungsnot, Mietpreissteigerung, der ist ein drastischer Hinweis darauf, dass Wohnen im Kapitalismus das Abfallprodukt einer Gewinnkalkulation von gleich zwei kapitalistischen Figuren ist, dem Grundeigentümer und dem Investor, der in Häuser und andere Immobilien investiert. Wohnen ist das Abfallprodukt dieser beiden Gewinnkalkulationen, oder es findet nicht statt, und dieser letzte Satz, oder es findet nicht statt. Der ist bitter ernst gemeint, denn nur deswegen gibt es das, dass 250.000 Obdachlose in Deutschland herumlaufen, neben, durchaus neben Wohnraum, der frei steht und bewohnbar wäre aber sie können den Mietzins nicht bedienen, der von den Besitzern verlangt wird. Also findet deren Wohnen nicht statt. Ein letztes Wort, um anzudeuten, warum ich zwar die Empörung der Betroffenen gut verstehen kann, aber die Richtung, in die sie zielt, nicht in Ordnung finde. Auf diesen Zustand, der hier erreicht ist am Wohnungsmarkt, haben Mietervereine und andere kritische Menschen geantwortet, Wohnen darf keine Ware sein. Das führt zu solchen Missständen. Wohnung darf keine Ware sein. Denkt mal, wie sich die Liste der Güter, die keine Ware sein dürfen, so im Laufe der Zeit vermehrt hat. Wohnen darf keine Ware sein. Vor einem Jahr haben die Studenten gerufen, Bildung darf keine Ware sein. Bei der letzten Gebührenerhöhung für die Krankenkassen haben die Menschen gerufen, Gesundheit darf keine Ware sein. Guckt man auf die dritte Welt, wo Menschen kein Trinkwasser haben, sagen sie, Wasser darf keine Ware sein. Ja, was soll denn eigentlich Ware sein? Wer sagt, Wohnen darf keine Ware sein, Gesundheit darf keine Ware sein, der soll sich einmal klar machen, was er dort ausspricht. Er sagt nämlich, dass etwas den Charakter einer Ware hat, was Menschen brauchen, um zu leben, ist für dieses Leben schädlich. Denn dass es eine Ware ist, die feilgeboten wird von Besitzern dieser Ware, ist für die das Instrument nicht das Bedürfnis der Menschen nach diesem Gut zu bedienen, sondern das Bedürfnis der Menschen nach diesem Gut auszunutzen und zwar dafür, möglichst viel Kaufkraft aus ihm herauszuschlagen. Das geben sie zu Protokoll. Wer sagt, wohnen darf keine Ware sein, gibt zu. Ware sein ist etwas Schlechtes, nicht etwas Gutes. Aber wenn Ware sein etwas Schlechtes ist, was soll denn dann noch Ware sein? Lebensmittel etwa? Da wiert einem ja auch das Pferd aus der Lasagne entgegen, weil es Ware ist. Hier werden einmal Markt und Ware beim Wohnen als schädlich gegeißelt und ansonsten die Marktwirtschaft, in der alles Ware ist, heilig gesprochen. Das geht nicht zusammen. Die Ware wohnen, die ist, Genauso schlecht und schäbig wie die Marktwirtschaft und das Grundeigentum, das diese Ware anbietet. Wer sich gegen das Erste ausspricht, sollte sich nicht scheuen, gegen das Zweite Partei zu nehmen. Damit bin ich fertig. Ich habe ja meine Auffassung dazu zumindest angedeutet, aber vielleicht gibt es ja auch andere Auffassungen hier unter euch, die sich dazu äußern wollen.
1: Nada. Und der Grund, warum man für wichtig gehalten im Reich damals, als er ihn eingeführt hat, das ist der genannte, dass er gesagt hat, damit, damit diese Wirtschaft wachsen und gedeihen kann, bei uns die Leute, die für dieses Wachstum arbeiten, die dürfen aus demselben Grund, weil sie ja für Wachstum arbeiten sollen, nicht allzu viel verdienen. Das schränkt wiederum ihre Zahlungskraft auf den Mietmarkt ein. Also muss man extra für die solche Wohncontainer bauen, mit einer Miete, die sie können. Äh, als dann diese Versorgung mit Wohnraum so einigermaßen geleistet war, hat er gesagt, na jetzt tut es der freie Markt auch. Jetzt kann ich mir die Kosten dafür sparen, denn das Ziel war ja nie und nimmer, also auch vorher nicht, dass jeder einen Wohnraum hat, den er bezahlen kann, sondern dass die Arbeiterklasse im Großen und Ganzen einen Wohnraum hat. Aber das schließt nicht das, äh, die Befriedigung des Wohnbedürfnisses von jedem Einzelnen ein. Und insofern kann er jetzt auch ganz gut zugucken, dass äh, da eine Viertelmillion Leute überhaupt keinen Wohnraum mehr bezahlen können, weil es
0: wird ja heutzutage auch nicht mehr jeder zum Arbeiten gebraucht. Firmen selber haben ja auch in der damaligen Zeit, als es so losgegangen ist in Deutschland, 50er, 60er, 70er Jahre auch noch, dafür gesorgt, dass sie ihre eigene Belegschaft unterbringen, weil sie das nicht dem Risiko aussetzen wollten, dass die mit den Löhnen, die da gezahlt werden, an den Mietpreisforderungen des Wohnungsmarkts in der näheren Umgebung scheitern. Da gab es Werkswohnungen im großen Stil, ja, die man heute noch sehen kann, Zechensiedlungen oder Kruppsiedlungen in Essen, Ich weiß nicht, wie das hier in Regensburg ist, ob es da auch noch solche Bestände gibt, aber im Ruhrgebiet kann man das sehen. Dass es vom Staat wie von den Betrieben als Risiko betrachtet wird, dass Leute von dem Lohn, den man ihnen zahlt, den Grundeigentümer mit seinen Mietforderungen zufriedenstellen muss, dass das gefährdet dass hinreichend viele Proletarier, die man benutzen will, auch in der Gegend, wo man sie benutzen will, überhaupt wohnen können. Und also zieht der Staat seinen sozialen Wohnungsbau auf, weil er das Wachstum will und die dafür nötige Mannschaft parat haben will. Und große Firmen wie Zechenbetriebe oder Automobilfirmen organisieren die Wohnsiedlungen und und Silos, für ihre eigene Belegschaft, damit sie vor Ort wohnen können. Das ist heute anders geregelt. Denkt mal, wie der Mietpreisanstieg in München dazu führt, dass städtische Angestellte oder auch Mitglieder der Polizei mit den Gehältern, die denen gezahlt werden, in München schon gar nicht mehr wohnen können. Die werden entweder ins Umland ausquartiert, müssen sich dorthin begeben, oder sie bekommen Zulagen, damit sie überhaupt in München wohnen können. Und um den Charakter solcher Zulagen noch nochmal deutlich zu machen. Es gibt ja auch das Institut des Wohngelds. Und es steht im Rufe, dass es eine unglaublich soziale Tat ist. Hilfe für Betroffene. Aber was verrät eigentlich das Wohngeld der Sache nach wirklich? Eine Figur, die Wohngeld bezieht, die muss dem Staat, wo der Antrag gestellt wird, glaubhaft nachgewiesen haben, mit dem verfügbaren Einkommen, das einer hat, ist eine Wohnung in dem Raum, in dem er lebt, einfach nicht finanzierbar. Dann bekommt er ein Wohngeld. Dieses Wohngeld ist seiner ökonomischen Natur nach ein durchlaufender Posten, der beim Grundeigentümer landet. Das kriegt der Wohngeldbezieher schon gar nicht in die Hand. Das landet auf dem Konto eines Vermieters. Und daran kann man etwas sehen, nämlich worin der wirkliche soziale Gehalt dieser Tat besteht. Das besteht nämlich darin, dass ein Staat sagt, Eines darf nicht passieren, dass der Profit von Vermietern unter der zu knappen Kaufkraft eines Mieters Schaden nimmt. Bevor das passiert, bezahle ich als Staat lieber aus dem Steueraufkommen, das ich den anderen wegnehme, ein Stück des Profits, das die beanspruchen. Gerade das Wohngeld ist ein Beweis dafür, wie sehr ein Staat darauf besteht, dass Wohnen abhängige Variable einer Gewinnkalkulation von Eigentümern ist. Oder es findet nicht statt. Und mit dem Wohngeld mhm. sagt er, ja. Dann mache ich mit dem Wohngeld, das ich zahle, die Gewinnkalkulation dieses Typen sicher. Das
1: ist genauso wie bei den Unternehmen mit den 400 oder 400.000. Mhm. Also Im Prinzip sind Pensionen, die ja eigentlich dann den die Arbeitgeber oder die Unternehmen dadurch. Mhm. Oder
2: die Billig-Jobs, wo du zumindest zum Beispiel mit, äh, äh, genug verdient, müssen die zum Jobzahlung und Zuschussbeamt haben.
0: Versteht was nicht? Ja, ist jetzt, mh, ja, hat jetzt gleich, ja. es hat eine Parallele. Es hat eine Parallele, ich weiß woran du denkst, es hat eine Parallele. Äh, weil in diesem Fall der Staat auf dem Standpunkt steht, das ist regelkonform, widerspricht keinen Gesetzen, wenn Unternehmungen Menschen ein Geld zahlen, von dem sie auch nach den staatlichen Rechnungen und Vorgaben erwiesenermaßen nicht leben können. Das ist bei uns kein Verbrechen, Leute so schlecht für ihre Arbeit zu bezahlen, dass sie davon nicht leben können. Das ist anerkannt, vor den staatlichen Instanzen, ja, wie du sagst, und wird geprüft, sodass der Staat sich auf den Standpunkt stellt, wer da unter dem staatlich definierten Existenzminimum verdient, der bekommt einen ganz genau äh, ausgerechneten und bemessenen Zuschuss. Hat er, hat er eingerichtet und spricht wieder Bände, weil er sagt, das gehört... Zur in der Marktwirtschaft üblichen Gewinnkalkulation dazu, Leute so schlecht zu bezahlen, dass sie davon nicht leben können. Das einzige Ärgernis, um deinen Gedanken aufzugreifen, ja, dass Politiker damit verbinden, ist, dass sie sagen, ja, dann muss ja doch immer mehr aus der Staatskasse bezahlt werden, was die Unternehmer von sich aus verweigern zu zahlen. Die Diskussion ist die um die Aufstocker. Das nämlich... Durch dieses Phänomen, das du sagst, eine Spirale in Gang kommt. Ja, Erst haben Unternehmen unter Existenzminimum gezahlt, der Staat gewährt einen Zuschuss. Jetzt kehrt sich die Sache spiralartig um. Die Unternehmer bezahlen jetzt deswegen so wenig, weil der Staat bezuschusst. Sodass sich der Sektor immer mehr ausdehnt, in dem so miserabel bezahlt wird, dass man davon nicht leben kann. Und das hat ein gewisses Zerwürfnis zwischen Unternehmern und Staat hervorgerufen, weil der Staat den Gewinn der Unternehmen zwar möglich machen will, aber nicht einfach selbst finanzieren will.
1: Ist das äh, dann nicht trotzdem zu schwach ausgedrückt, wenn man sagt, es ist von staatlicher Seite anerkannt? Denn genau das... Die Einrichtung von dem Niedriglohnsektor, diese Ausbildung der Hausarbeit, die Werkverträge und so weiter, basiert nicht nur alles auf staatlichen Gesetzen, sondern war ja auch ausdrücklich gewollt, mhm. und da klopfen sie sich jetzt gegenüber den anderen europäischen Staaten permanent auf die Schulter, die deutschen Politiker, und sagen wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, macht ihr sie doch erstmal genauso gut wie wir. Mhm.
3: ist Richtig, ja, ja. Also es ist doch
1: politische Tat gewesen, an der, an der sich natürlich die andere Seite stört, dass sie das auch was kostet. Ja. Genauso wie, wie jetzt zurückzukommen auf das Wohnen, was auch politische Tat ist, die Mietgesetze und diese Steigerungsbedingungen so zu machen, dass immer weniger Leute von ihrem Lohn sich das Wohnen überhaupt leisten können. Also da, stehen, da steht die Politik ja auch nicht hilflos einem Immobilienmarkt gegenüber und reagiert da darauf, um armen Leuten das ohne doch noch irgendwie zu ermöglichen, sondern äh, die steht vor ihrem eigenen Werk.
0: Sie steht vor ihrem eigenen Werk, ja, und auch das muss man ja äh, zur Kenntnis nehmen. Diese drastischen Mietsteigerungen, die Preissteigerungen beim Verkaufen von Immobilien, das ist eine Härte für die Betroffenen, die wohnen müssen und das Geld bezahlen müssen. Aber für einen Standort, der von einem Staat verwaltet wird und wo ein gesamtnationales Wachstum am Ende des Jahres zusammengezählt wird, ja, sind die gestiegenen Mietpreise sowas wie ein Plus für das Geschäft der Immobilienbranche ist ein Beitrag zum nationalen Wachstum, das positiv vermerkt wird und nicht wie ein soziales Ärgernis in die Ecke gestellt wird.
3: Das ist ja auch die andere Seite von dem äh, sozialen Wohnungsbau beenden und äh, diese Wohnungen privatisieren. Damit werden die zu einer neuen Geschäftssphäre, die Mhm. Bestandteil des Wachstums ist und ähm, Mhm. aus dem der Staat sich auch mit Steuern und so weiter bedienen kann. Mhm.
0: Genau, also du hast völlig recht, das ist viel weitergehend als das Argument, das ich äh, am Anfang angetippt hatte. Der Staat entlastet seinen Haushalt von Kosten, das stimmt. Aber das Argument äh, geht noch einen Schritt weiter, stimmt auch und sagt, dadurch, dass das jetzt private Wohnungsbaugesellschaften oder Immobilienfirmen aufkaufen und als ihren Bestand bewirtschaften, machen die ein Plus, an dem der Staat selber wieder über Steuern partizipiert.
4: Die Logik, von dem was Sie da beschrieben haben, wäre ja eigentlich also den Staat und die Kommunen zu Ordnung zu rufen und Wohnungsbau zu betreiben. Aber mein Gegenargument oder mein Problem, das ich da sehe, betätigen sich Kommunen und Staat nicht auch so wie kapitalistische Unternehmer, preistreiberisch, Gewinn maximieren, und einfach und drehen nicht auch kräftig an dieser preissteuer für die Wohnraum. Also ich habe solche Informationen über unsere Stadtbaugesellschaft, die ja reguliert gewirkt hat. Aber da habe ich einen Betriebswirtschaftsrat, der eiskalt auf den Gewinn äh, schaut und die genau das Gleiche machen wie alle kapitalistischen Wohnungsvermögen. Äh, so das heißt, wenn ein Student nach zwei, drei Jahren den Wohnraum verlässt, dann der nächste kriegt nach also wieder diese Miterhöhung von 20, 30 Prozent.
0: Mhm. Völlig richtig, aber äh, in dem ersten Punkt hast du mich vielleicht missverstanden. Das äh, Fazit oder Plädoyer nach meinen Argumenten sollte nicht sein, das ist jetzt eine Aufgabe für den Staat und die politischen Instanzen, um am Wohnungsmarkt zu intervenieren und zu bauen und fürs Wohnen zu sorgen, sondern ich wollte sagen, dass das auch ein Staat sich nicht zu seiner Aufgabe macht eine Versorgung mit Wohnraum zu organisieren, die die Wirtschaft schuldig bleibt, sondern umgekehrt, wenn du an das letzte Argument deines Hintermanns denkst. Ein Staat will, dass das Wohnen in dieser Gesellschaft genauso wie der Besitz eines Automobils oder eines Kühlschranks dadurch gewährleistet wird oder zustande kommt, dass es die Gewinnrechnung einer privaten Firma bedient und wenn es das nicht vermag, dann wird daraus nichts. Und auf diesem Standpunkt steht der Staat in Bezug auf das Wohnen. Auch da fügst ja du jetzt an, wo er selber der Eigentümer von Wohnraum noch ist, dass auch er eine Gewinnrechnung anstellt, dass nämlich die Mieteinnahmen, die er den Leuten abverlangt, mehr hergeben müssen als die Bewirtschaftungskosten, die er selber auf sich nimmt, um den Bestand äh, zu halten. Da rechnet er wie ein privater Unternehmer, auch wenn er kein privater Unternehmer ist. Das stimmt.
1: Ja, das wäre anders gesagt, wenn man sagt, eigentlich müsste man doch jetzt die Kommunen und den Staat zur Ordnung rufen. Dann tut man doch so, als wäre die Ordnung, zu denen man sie jetzt rufen müsste, eine die beinhaltet, dass Leute die Wohnung so haben. Diese Ordnung, die existiert aber bloß als eigene Wunschvorstellung. Die gültige Ordnung ist es auf jeden Fall nicht. Also die tatsächliche Ordnung, zu der man den Staat und rufen könnte, zu denen muss man sie gar nicht rufen, weil der kommen sie ja nach. Wohnen muss genauso wie jedes andere Gut in dieser Gesellschaft.
0: Ja, so ist es. Und um an diesen Satz noch nochmal anzuknüpfen und die Scheidelinie deutlich zu machen, gegenüber Protesten von Mietern, die jetzt laut werden. Ja, wie gesagt, es ist verständlich, dass diese Leute äh, sauer sind und sich wehren wollen. Aber sie sollten mal überdenken, mit welchen Argumenten sie sich wehren. Es ist nicht in Ordnung zu sagen, hier läge ein Missbrauch des Grundeigentums vor. Es ist nicht in Ordnung zu sagen, das ist ein Versagen von Politik, wenn Leute keinen ordentlichen und bezahlbaren Wohnraum finden. Warum? Weil man Instanzen, das Scheitern an einem Ziel vorwirft, das sie nicht haben. Man kann nicht einer Instanz, die überhaupt nicht dafür angetreten ist, Menschen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, vorwerfen, dass sie daran scheitern würde. Ein Immobilienunternehmer wie eine staatliche Behörde, hat dieses Ziel gar nicht. Die wollen, dass mit dem Wohnungsbau und dem Vermietgeschäft ein Geschäft gemacht wird, wie mit der weißen Kühlschrankware oder dem Automobil. Das wollen sie. Und die Folge davon, dass das die gültige wirtschaftliche Rechnungsweise ist, mit der Wohnraum vermarktet wird, die Folge davon ist, dass viele Menschen diesen Wohnraum nicht bezahlen können, weil das Einkommen das wachsende Vermieteransprüche bedienen muss, aus genau demselben Grund von den anderen Kapitalfraktionen, die Beschäftigung anbieten, in Anführungszeichen, gesenkt wird. Das ist der Gebrauch von kapitalistischen Betrieben, den die von ihrem Eigentum machen. Das jetzt Missbrauch zu nennen, unterlegt der Sache ein Ziel, an dem sie scheitern soll, das sie aber gar nicht haben. Versorgung. Man kann nur an einem Ziel scheitern, das man wirklich hat, aber Versorgung mit Wohnraum ist das Ziel von keinem. Es macht einen wichtigen logischen Unterschied im Argument, ob ich den Zweck angreife, dessen wegen der Wohnraum so unerschwinglich wird. Es macht aber auch einen Unterschied in der Art und Weise, wie ich mich diesen Instanzen gegenüber praktisch aufführe. Denn wer sagt, da liegt ein Missbrauch vor seitens der Grundeigentümer oder ein Versagen der Politik, der meint ja bei all seinem Ärger, er hätte in diesen Instanzen im Grunde so etwas wie einen Verbündeten auf seiner Seite, die für sein Anliegen brauchbar und im Prinzip auch willig wären, wenn man sie von ihrem Fehltritt wieder abbrechte. Aber es ist gar kein Fehltritt, sondern das sind die harten Konsequenzen des Gebrauches ihres Eigentums und der politischen Art, wie das Eigentum betreut wird.
4: Da muss ich
1: dann relativ sicher sein,
4: dass
3: die Mietpreise so steigen, dass es das dann zumindest nach einer, äh, auf lange Zeit amortisiert Verlust, oder? Ja. Das ist jedenfalls eine Kalkulation. Ob die aufgeht, ist eine andere Frage.
0: Aber wenn man auf die letzten drei Jahre zurückblickt, was die Zeitungen an Material offenbaren, Mieten in den allermeisten deutschen Großstädten um 30% gestiegen. Immobilienpreise, schaut in die Zeitung, steigen pro Jahr um 5 bis 10 Prozent, je nach Lage und Großstadt. Das sind drastische Sprünge. Natürlich mag es auch noch einen Leerstand geben aus ganz anderen Gründen. Dem Bauherrn ist das Geld ausgegangen oder die Kreditlinie nicht verlängert worden. Aber der Leerstand, der in die Schlagzeilen gerät, das ist ein bewusst kalkulierter kein Unfreiwilliger, weil der Bauherr seine Bude nicht zu Ende bauen kann. Das ist ein bewusst herbeigeführter und der kalkuliert auf das, dass im Verlaufe von ein, zwei, drei Jahren der Wohnungsmarkt und der dort, sich, der dort durchgesetzte Mietpreisanstieg dann nicht nur eine Neumiete erlaubt zu verlangen, die deutlich höher ist als jetzt, sondern dass auch damit der Wert der Immobilie deutlich gestiegen ist. Denn was die Immobilie wert ist, das bemessen diese Investoren ja nicht an dem Preis, den man heute dafür bezahlt hat, sondern die rechnen, wie viel Mietzins lässt sich in drei oder vier Jahren aus so, einer, aus so einem Haus ziehen, sodass der Mietpreisanstieg, wenn er sich denn ereignet, wie erwartet, den Wert dieses Gebäudes äh, im Verlauf der Jahre deutlich erhöht hat. Auf diese Differenz setzen die. Und insofern war das ernst gemeint, dass die Parole äh, Wohnungsmangel wegen Leerstand eigentlich umgedreht gehört und der Wahrheit viel näher kommt. Leerstand wegen Wohnungsnot.
4: Habe ich jetzt richtig verstanden, dass man eigentlich das komplette kapitalistische System dafür beschuldigen muss? Äh, oder uns alle? Oder gibt es so ein Einzelne, den man... Ach, ich bleibe bei dem ersten <lacht> Satz. Kann man nicht irgendwo anklopfen und sagen, ja. du hast jetzt diesen Missstand verursacht, ich schaffe bitte abgültig.
5: Das Volk hat
4: kein
0: Wo möchtest du denn anklopfen?
4: Ja, ja, ist nur richtig das System dann wieder besonders notwendig. Was ist sind.
3: Kennst du denn bei den Parteien ein bestimmtes
4: Angebot? Was ist das Wahlkampfprogramme? Aber es ist auch die Frage, wo sie dann halten, ne? Wenn sie gewählt sind.
0: Aber wenn Sie sich dran halten, wofür Sie sich wählen lassen wollen? dann würde das Beispiel für den Herrn Steinbrück bedeuten, der tritt dafür ein, dass die Kappungsgrenze auf 15% gesenkt wird und der Mieterhöhungszeitraum auf vier Jahre verlängert wird. Das ist das Programm, in Anführungszeichen das Programm von dieser SPD-Figur. Statt der bisher gesetzlich festgelegten 20% Mietsteigerung sollen nur noch 15 erlaubt sein und dies nicht nach Ablauf von drei, sondern nach vier Jahren. Ja, was bietet der dem Wahlvolk an? Der bietet dem eine Form von Mieterhöhung mit diesen neuen Klauseln, die eine soziale Wohltat an. Wie sehr dann übrigens die Mieten wirklich steigen, ja, ist mit diesen beiden Daten 15 Prozent und vier Jahre, natürlich auch wieder nicht ausgemacht, das erfährt man ja auch aus den Zeitungen, weil bei der Neuvermietung die üblichen Orientierungsgrenzen am Marktdurchschnitt gar nicht gelten. Das heißt, da kann im Prinzip erhöht werden, wie der Vermieter will und wie er es am Wohnungsmarkt durchsetzen kann. Aber wenn man deine ganze Überlegung ja, mal zum vollen Wert nimmt, dein Bild von dem Anklopfen. Es lebt eigentlich von dem Gedanken. Wo kann man hier anklopfen? Dass die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, arbeiten und wohnen, über die Art, wie sie leben, arbeiten und wohnen, nicht die Herren sind und die Hoheit haben. Sie müssen bei irgendeiner anderen Instanz anklopfen, die über sie etwas verbindlich macht, das man gern hätte. Könnte man sich vielleicht von einer Partei, einem politischen Herrn erwarten, dass er das Wohnen zum besseren richtet für die Menschen. Diese Art nachzudenken, ja, die geht davon aus, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, ein Oben und Unten glasklar eingerichtet ist, wo die kleinen Leute, so wie wir, die, die die Inserate leben, die abhängigen Variablen nicht nur des Kommerzes sind, der sein Geschäft mit dem Wohnen macht, sondern von politischen Beschlüssen, die die Regierenden treffen, die die Bedingungen dafür setzen, wie und dass dieses Geschäft gemacht wird. Es ist quasi... Deine Idee vom Anklopfen, sowas wie das Bekenntnis dazu, dass man die abhängige Variable eben der Instanzen, unter denen man jetzt das Wohnen als so prekär erlebt, ist und bleibt. Das ist doch nicht gut.
4: Aber man bleibt nicht. habe nicht, nicht gedacht. Ob das Gute oder Schlecht, Schlecht ist, das ist
5: die Tatsache. Die bestimmt bleibt. Wir sind abhängig. Ja. Wir sind manchmal auch hilflos. Ja. Also die Frage wäre meine auch, was könnten wir machen? Hm. Was könnte jeder von uns machen? Hm. Sich zusammentun?
2: Auf jeden
5: Wo und wie?
2: Auf die Straße. <lacht> Dann ja, marschiere ich vorne, ganz das gerne. Das Aber wer marschiert hinten, ja? Es gibt ja in Spanien, wo Leute raus, ich glaube, wo die Leute dann solidarisieren und so, ja. Das, und die einfach äh, dann helfen, dass dann drin bleiben können. Oder was ja ganz krass ist, wo sich Leute wegen, die äh, da Wollmilch kaufen, umbringen, ja. Mhm. Das ganz krass, weil sie einfach das nicht mehr zahlen können. Das sind vorher von den Kapitalisten, von den Banken vorgegangen, die gekauft wurden. Und, ist dann die Gras ist. Und viele, die sie umbringen, weil sie müssen nicht reinbringen. Das sind Das ist die Ursache. Aber die Stadt Ringsburg selber, äh, im Stadtmarketing fordert ja immer, Leute, kommt, kommt und dadurch brauchst du auch Wohnung und dadurch steigt auch die Preise. Weil immer mehr Leute hier, Regensburg, ja, ja braucht Wohnung, um zu steigern. Ja,
0: so ja diese Marktlage, auf ja. den Unterschied habe ich am Eingang Wert gelegt, die wird ausgenutzt von den Vermietern und Immobilienfirmen, die die Preise hochsetzen. Ja, die sind es. Auch, auch auf den Unterschied wollte ich aufmerksam machen, ja. Der Zuzug von Menschen ist nicht der Grund für die Mietpreissteigerung. Das ist der Hebel, den die, die was zu vermieten haben, ausnutzen, gegen die, die Wohnungen brauchen.
2: Die Stadt hat ja auch gesagt, wenn sie in Zukunft gebaut haben, müssen sie ungefähr 15% davon sozialen Wohnungen gerichten. Ja. Dann sagt der Eigentümer, ja gut, siehe Zukunft verbricht, können machen, um sozialen Wohnungsbau so auf die Straße hin, und die gute Lage, die, für, für die Besseren die ist jetzt nach innen. Und so, dass die sozusagen günstigen, die müssen halt als Schallverzüger arbeiten. Hm? So sieht es aus. Hm? Hm?
1: Mit
2: Mit Doppelung. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, dass die Bildung einfach da hinten sind, wo die <lacht> Lärme ist, oder so. Das wir wie aufwarten. Das ist unsere frei Entscheidung.
3: hätte meinerseits eine Nachfrage äh, zu einer Frage, die vorher gestellt wurde. Nämlich, die hat geheißen, was können wir machen? Äh, zum einen, das, was können wir machen? Aber wir habe mit dem Verdacht,
2: äh, da drückt es sich aus, äh,
3: man orientiert sich an irgendwas, was möglich ist. Die spannende Frage eigentlich da Machen. Ja. Und bestehen wir ein bisschen dort, aber nur gegen jetzt sollte man
2: sich das
3: kannst
1: nicht ausfinden uns. Nicht unbedingt. Also sich die Leute zu schwarz. Soziale Konkurrenz kann von
5: der Stadt verlangen und die überwachen der Versorgung. Wir sagen Glück war.
4: Eigentlich meine ich, dass
3: der Vortrag die Frage nach dem Wogegen schon beantwortet hat. Ja, wer ja wer hat den, der hat ja den 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 gemacht von, äh, von ähm, Wohnung. Das Wohnungswesen ist für die, die wohnen müssen, schädlich, weil die Wohnung Ware ist. Und der Übergang hat geheißen. Ähm, eigentlich sind alle ähm, Mittel der Bedürfnisbefriedigung Ware. Und insofern ist, ist eigentlich das, womit man es zu schaffen hat, ähm, ja, das Eigentum. Und da hat, da hat man es einerseits mit den Eigentümern, andererseits aber mit dem Staat, der dieses Eigentum garantiert zu tun. Das ist nicht die Instanz, an die man sich wenden sollte, sondern es ist eigentlich die Instanz, die einem das alles einbraucht.
2: Wasser, Wohnen, Essen, die keine
3: Wohlseinheit haben. Warum ist das die Grundübelfüsse? Ja, oder anders, gefragt was bleibt denn dann noch übrig? Nein,
2: aber wenn man einfach sagt, Wohnen ist ja ein Recht, muss bezahlbar sein. Das scheint nicht so zu
3: sein, dass Wohnen ein Recht ist. Warum gibt es denn Obstachlose? Kannst du kannst doch als Obdachloser nicht äh, vor Gericht stehen, eine Wohnung zu kriegen. Ich sollte ja kein Recht
2: also haben, ja wohnen Wenn man sagt, wohnen sollte doch ein Recht
1: sein. Genau. Ja, dann appelliert man doch an die rechtssetzende Instanz. Eigentum herrscht, dass also Leute, die Eigentum am Grund und Boden haben, andere dazu erpressen können, ihnen Geld abzuliefern. An genau diese Instanz, die das ins Leben ruft, die das offensichtlich will und die alles dafür tut, dass auch mit dem Wohnen ein Geschäft gemacht wird, appelliert man und sagt: mach doch das schönes Gegenteil. Der halte ich jetzt für wenig zielführend. Ja, aber wenn man da. Es sollte ein Recht sein, dann sagt man doch, eigentlich müsste der Staat, also die rechtsetzende Instanz, das so regeln. Und dann bewegt man sich doch wieder auch äh, in diesem Feld der Illusionen, dass man nach Kenntnisnahme dessen, dass er genau das Gegenteil tut, also offensichtlich auch das Gegenteil will, sagt, er möge doch bitte was anderes machen. Also da ist es doch viel zielführender zu sagen, mit diesem Gewaltmonopol, das diese Marktwirtschaft einrichtet und das dafür sorgt, dass noch das simpelste Grundbedürfnis der Leute entweder andere reicher macht oder einfach nicht stattfindet. Mit dieser Instanz muss mal Schluss sein. Weil solange man die machen lässt, Hat man genau das, worüber wir heute Abend geredet haben, und ob dann die Kappungsgrenze bei 15 oder bei 20 Prozent ist, kann ein Scheißegal sein.
5: Dann müssen wir eine Revolution (lacht)
2: entfachen.
1: Man stellt beim Wohnen fest, dass Wohnen wahre ist, tut dem Wohnbedürfnis der Leute nicht gut. Man stellt bei Lebensmitteln fest, dass die wahre sind, tut ihrer Qualität und damit der Gesundheit der Esser überhaupt nicht gut. Man stellt bei der Gesundheit fest, dass die wahre ist, sorgt dafür, dass die Leute sich das nicht leisten können und dass sie auch nur bedingt für sie zur Verfügung stellen. Bei all diesen Sachen stellt man immer fest, wahre zu sein, Tut dem Bedürfnis der Menschen nicht gut. Und dann sollte man dieses Urteil doch mal endlich auf die gesamte Marktwirtschaft übertragen und sagen, das ist eine Wirtschaft, die zeichnet sich von anderen dadurch aus, dass alles in ihr Ware ist. Wen? Wem nützt denn das? Doch nicht den Leuten, die dafür arbeiten müssen, und nicht den Leuten, die darin leben müssen. Ja, und dann wäre doch die Konsequenz, Schluss mit der Marktwirtschaft. Ja. Damit endlich, was Wohnen angeht, weil das hilft, was am Anfang gesagt wurde, ist, der einzig vernünftige Standpunkt in Anbetracht einer Wohnungsnot wäre, man nimmt all das, was in Massen zur Verfügung steht. Leute, die bauen können, Baustoffe, Baufirmen, das nimmt man und man macht Wohnraum. Dann ist die Wohnungsnot weg und die Leute können wohnen.
2: Die teilweise bei den leerstehenden Wohnungen bis in die, die 80er Jahre die haben wir Ausbesetzen. da wird ja auch ein was getan.
0: das kann man machen und dann hat man sein Hauptbetätigungsfeld dahingehend ausgeweitet dass man sich mit der Bullerei rumschlägt ja, ja das richtig. kann man machen aber es ist ja auch ein schlechter Lebensberuf ne nein. nein.
2: aber es gab ja auch so Ausbesetzung, die dann überwiegend äh, aber dann wird, dass dann äh, der Staat sagt, okay, jetzt wird das Haus hergestellt. Da hat dann irgendwann mal die Miete, also geleistet die geleistete Arbeit, wird dann irgendwann in der Zellung keine Miete gezahlt und dann nicht mhm. normal. Also, das hat ja auch stattgefunden.
3: Ist nicht alle erhalten,
2: äh, die bisher von in Eigentum zurückgegeben und Man hat ja gesagt, okay, die werden erhalten. So. Danke auch Strauß, so.
0: An solchen Überlegungen kann einem aber auch was klar werden. Ja, ja Schau. Du würdest sofort von dem Gedanken zurücktreten, wenn du ihn dir verallgemeinert vorstellst. 250.000 Obdachlose, viele Millionen Menschen, die gar keinen bezahlbaren Wohnraum finden, Denen die Empfehlung zu geben, macht mal eine Hausbesetzung. Ja, das wäre ungefähr das, was du belächelst, Aufruf zur Revolution. Wenn Millionen Leute, die jetzt in Spanien wirklich, das ist ja nichts Fiktives, aus ihren Wohnungen rausfliegen, weil die Banken den Daumen drauflegen und sagen, wir nehmen das jetzt für den Kredit, den ihr nicht mehr bedient. Das wie eine ernstliche Alternative in Erwägung gezogen der ein so grundsätzlicher Konflikt mit einer Staatsgewalt, die das Eigentum schützt, das wäre in der Tat vom Kaliber eines äh, losbrechenden Bürgerkriegs. Wenn also umgekehrt, ich zitiere es nur, in einem bürgerlich-demokratischen Staat ein besetztes Haus oder zwei einmal Bestand hatten, da in Hamburg an der Rutschbahn oder in Berlin in Kreuzberg, Dann, weil der Staat ein paar Gesichtspunkte wusste, warum er diese Besetzung mit seinen eigenen Anliegen verträglich machen konnte. Erstens, es hat nichts gekostet, die Leute haben in Eigenarbeit gewirtschaftet. Zweitens, er konnte dem Eigentümer, mit welchen Argumenten auch immer oder auch mit Geld, dieses Eigentum nehmen. Und er wusste drittens, die Erhaltung einer Bausubstanz, die aktuell sowieso nicht zu besseren Preisen vermietbar ist, ist ihm wichtiger als der Verfall eines Viertels. Da merkt man, da müssen schon so viele politische Kalkulationen auch noch mit einem Grundeigentümer verträglich gemacht werden, der dann auf seinen Leerstand und seine Durchsetzung nicht mehr pocht, dass das ein absoluter Ausnahmezustand ist. Der würde man ihn anwenden auf die Millionen von Wohnungslosen in Spanien oder in Amerika. Ein Riesenkrawall im Land wäre, wenn die alle ein Haus besetzen wollten, was sie brauchen. Ja. Vielleicht noch ein methodischer Hinweis, weil ich ja auch vereinzelt auch bei dir und anderen so ein Schmunzeln entdeckt habe. Wenn zum Beispiel ausgeführt wurde, ja, das ist das ernst gemeinte Urteil, in der Welt des Kapitalismus muss das Wohnen die Gewinnansprüche von Grundeigentümern und Investoren befriedigen oder es findet nicht statt. Und der Staat der die Marktwirtschaft und das Eigentum in ihr schützt, sorgt dafür, dass das auch gilt. Und daraus folgt, das muss man gar nicht mehr ausdrücklich sagen, dass man diese Art der Marktwirtschaft und den Staat, der das installiert und beschützt, dass man die für Gegner des Wohnens hält und die Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen. Klar, Jetzt kommt Schmunzeln auf, aber warum eigentlich? Das Schmunzeln kommt auf, weil man denkt, diese Schlussfolgerung, dieser Gedanke, der ist doch nicht mehrheitsfähig. Das ist doch bloß der Gedanke von wenigen Figuren hier am Platze. Bloß der Wahrheitsgehalt eines Urteils entscheidet sich nicht nach der Kopfzahl derer, die ihm anhängen. Und dreh's mal um. In Spanien gibt es Millionen Menschen mittlerweile, die sind mit Gewalt aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben worden. Und die machen Demonstrationen und schlagen sich auch viel mit der Polizei. Die machen Demonstrationen aktuell, auf denen sie sich alle ein Kuvert auf die Stirne kleben. Habt ihr gesehen in den Tagesschau-Sendungen? Ein Kuvert kleben die sich auf die Stirn, weil sie sagen wollen, das sind die Kuverts, mit denen die politische Kaste in Spanien ihre Bestechungsgelder empfangen hat. Es gibt einen Bestechungsskandal in Spanien, der hochgeht bis zum Präsidenten Rajoy. Diese Menschen, die sind jetzt millionenfach unterwegs, im Unterschied zu den paar Hanseln hier, die vielleicht an unserem Urteilgeschmack gefunden haben. In Spanien sind jetzt millionenfach Menschen unterwegs, die sich sogar prügeln mit der Polizei die aber ein Urteil auf die Straße tragen, das grundsätzlich verkehrt ist. Die sagen nämlich mit dem Kuvert, dass sie sich auf die Stirn kleben, über ihre Politiker, dass die deswegen Feinde der arbeitenden Klasse und Wohnbevölkerung geworden sind, weil sie ihr politisches Handwerk verraten haben, eben durch Geldbestechungen vom richtigen Kurs abgebracht worden sind, um den Banken zu Diensten zu sein, so sodass sie in den Instanzen, mit denen die sich jetzt schlagen in den Straßen in Spanien, eigentlich meinen, in einem Boot zu sitzen, wären die Brüder nicht von den Banken angeblich oder wirklich mit Geldtüten versorgt worden. Jemand, der so denkt, und wenn es Millionen sind, ja, der ist für ein falsches Urteil aktiv geworden, mit dem er den wirklichen Grund seiner Misere nie mehr zu packen kriegt. Er hält nämlich nicht die Politik und die Wirtschaft, die die den Menschen aufdiktiert für den Grund seines Übels, sondern er hält Verfehlungen des eigentlich geglaubten guten Handwerks für den Grund. Und es wird nicht dadurch besser, dass das millionenfach geglaubt wird, wie umgekehrt das hier zitierte Urteil nicht dadurch schlechter wird, dass es nur von wenigen gesagt und ernst genommen wird. Ich will da jetzt kein, ja jetzt keinen, auch dich persönlich jetzt nicht er, irgendwie so an, an den Trang stellen, Na, sondern möchte auf den, auf den Na, Unterschied hinweisen.
5: Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, dann könnten wir normalerweise auf die politischen Parteien verzichten, ja. in einer kapitalistischen Gesellschaft, äh, verzichten auf die pseudo in der wir leben und auf die wir so stolz sind, weil letztendlich, so wie ich dich verstehe, nur das System und alleine das System, das Kapitalistische, dafür verantwortlich ist. Ähm, es ist aber nicht so. Ich bin absolut nicht dieser Meinung.
4: Gut, wir das haben kann gar eine nicht. Das Demokratie.
5: Äh, wir hm. als Volk haben eine eingeschränkte Macht, aber die haben wir. Ich kann als ich immer entscheiden, welche Partei ich wähle und zu welchem Programm ich dann stehe als hm. Wähler. Hm? Und ich verlange dann von diesen Vertretern, die mich vertreten und alle anderen, also von den Politikern, dass sie das machen, äh, was ich von ihnen verlange, was was sie versprochen haben, was ich von ihnen erwarte. Und der Staat mit der Verfassung garantiert mir meine Grundrechte. Und wohnen sollte ein Grundrecht sein, genauso wie essen und schlafen. Und ich als Bürger, Staatsbürger, haben das Recht, den Staat anzuklagen, die Politiker anzuklagen und sagen, das wurde mir nicht gegeben, was mir nach der Verfassung zusteht. Und äh, äh, der Staat kann ja vieles, viele Gesetze, Regelungen herauslassen. Beispielsweise, wie ich zu dir gesagt habe, Überwachung der Versorgung, Überwachung der Grundversorgung, das haben wir schon alles in der Geschichte der Menschheit gehört. Nach dem Krieg beispielsweise. Essen war knapp, Wohnungen waren knapp, der Staat hat das überwacht. Warum heute nicht? Und wahrscheinlich allein aus diesem Grund, dass die Lage sich noch nicht zugespitzt hat, so zugespitzt hat bei uns in Deutschland, noch nicht so ernst ist, wie in den anderen Ländern, wie in Spanien beispielsweise?
0: Gut, da haben wir jetzt einfach einen grundsätzlichen Unterschied in unseren Auffassungen, über den man reden kann. Die Rechte, von denen du sprichst, haben denn die wirklich den Charakter, den du ihnen zumisst? Ich stehe auf dem Standpunkt, ein Mensch, der keine Wohnung hat, braucht nicht das Recht auf Wohnung, sondern der braucht eine Wohnung. Ein Mensch, davon gibt es Milliarden auf der Welt, die keinen Zugang zu Wasser haben, die brauchen nicht das Recht auf Wasser, sondern die brauchen Wasser. Das ist ein gewaltiger Unterschied, denn, das ist eine philosophische
5: Auslegung. Nein, das ist keine Auslegung.
0: Nein, hör mal zu. Das Recht, das in dieser Gesellschaft den Menschen zugesprochen wird, das Recht auf freie Berufswahl, das Recht auf Bildung, das Recht auf Leben, all diese Rechte haben überhaupt nicht den Charakter, den du ihnen beilegst, dass nämlich der Staat damit ein Versorgungsversprechen geleistet hätte. Wenn ein Recht auf freie Berufswahl in unserer Verfassung steht, dann hat das überhaupt nicht den Inhalt, dass der Staat sich aufstellt und sagt, jedem, der einen Beruf will, gebe ich einen. Wäre es übrigens wirklich so, dann würde das Ganze sofort in den Verruf kommen, das ist ja planwirtschaftliche Versorgung, das ist ja von oben Planwirtschaft, dass ein Staat für den Arbeitsplatz, für den Wohnraum, für die Ernährung eines Menschen Sorge trägt, das würde sofort unter all den demokratischen Mitdiskutanten als unerwünschte Planwirtschaft gegeißelt. Der Staat steht auf einem ganz anderen Standpunkt, dass nämlich all das, all das was du für die wichtigen Bedürfnisse hältst, die gesundheitliche Versorgung, die Ernährung, das Wohnen, dass das überhaupt nicht in einer staatlich angeleiteten, von den Gesellschaftsmitgliedern vereinbarten Art von gemeinsamer Produktion erwirtschaftet wird, sondern dass das alles auf einem Markt zustande kommen soll, wo lauter private Eigentümer gegeneinander auf einem Markt um den Gelderwerb konkurrieren und was einer auf diesem Markt an Geld in die Waagschale zu werfen hat, weil er eines verdienen konnte als Lohnarbeiter, das entscheidet darüber, Ob ich gut oder schlecht wohne, habe ich das Geld in der Tasche, um den schönen Wohnraum zu bezahlen oder nicht? Habe ich so viel verdienen können, bei Amazon zum Beispiel, um in Urlaub fahren zu können oder nicht? Habe ich so viel Geld verdient, dass ich mein Kind auf eine Universität schicken kann und es zehn Jahre länger ernähren kann? Alle diese Fragen, die sind in unserer Gesellschaft überhaupt nicht nach einem staatlichen Plan organisiert und den Menschen zugesprochen als eine Versorgungsleistung, die erbracht wird. Sondern alles ist und soll auch so sein, das Ergebnis eines allseitigen Konkurrierens auf einem Markt um Gelderlöse. Und wer dabei ein Geld erlöst, der kann mit dem, was er erlöst hat, ob als Lohnarbeiter oder als Unternehmer, nach allen Gütern dieser Welt greifen. Wer dafür nicht genug erlöst, der kann nicht nach allen Gütern greifen oder nur nach Schlechteren. Und wer gar keins erlöst, der hat die Arschkarte und davon gibt es viele. Das ist das System der freien Marktwirtschaft. Und die Politiker, die dieses System regieren, sie heißen ja auch Regierung, wenn sie gewählt sind, die haben durch die Art, wie die politische Herrschaft durch das Volk ernannt wird, eine Trennung vollzogen zwischen den Interessen, die dir wichtig sind und der Herrschaft, die sie ausüben. Und zwar so, du kannst doch gar nicht in eine Wahlkabine gehen und auf deinen Wahlzettel schreiben, was die, die du ankreuzt, machen müssen. Dann wäre dein Wahlzettel ungültig. Wenn gewählt wird in einer Demokratie, dann wird überhaupt nicht über Interessen abgestimmt. Da wird nicht zur Wahl gestellt, wollen wir, dass Hartz IV auf 2.000 Euro angehoben wird oder wollen wir es lassen, wo es ist. Sondern was zur Wahl gestellt wird, ist das Personal, das in den nächsten vier Jahren regiert. Du kannst Steinbrück oder Merkel ankreuzen oder Westerwelle. Aber du kannst nicht eine bestimmte Maßnahme, die du dir wünschst, zum Auftrag der Gewählten machen, und sie darauf verpflichten. Das ist sogar ausdrücklich verboten in der Demokratie. Ein imperatives Mandat heißt das. Leute auf etwas zu verpflichten, die man in eine Machtposition wählt, die sind frei dazu, nach eigenem Gutdünken zu entscheiden. Und denk mal, ich merke an deinem Akzent, du bist vielleicht um diese Zeit nicht in Deutschland aufgewachsen. ja? Aber als in Deutschland die Kernkraftwerke durchgesetzt wurden, gab es große Proteste in Brockdorf und in anderen Städten. Da waren Hunderttausende von Menschen unterwegs. Und die Politiker, die das damals beschlossen haben, da war noch Kohl am Ruder, dass Kernkraftwerke gebaut werden, so gefährlich sie sind, die haben zu diesen Leuten gesagt, das ist die Straße. Darauf muss kein Politiker hören. Und sie hatten Recht, weil nämlich diese Leute, auf die sie nicht hören müssen, als Wahlbürger mit ihrem Kreuz die Zustimmung dazu gegeben haben, dass Leute in Amt und Würden nach ihren Vorstellungen Macht ausüben dürfen, ohne dass sie an ein Interesse des Wählers gebunden sind.
5: Dann meine letzte Frage dazu, welchen reellen Nutzen haben wir heute aus dieser ganzen Diskussion herausbringen können? Weil jetzt jetzt sitze ich da und denke mir, mein Gott, wie machtlos und wie hilflos ich bin. Das ist aber kein gutes Gefühl, ist ja klar. Und dieses Gefühl nimmt mir auch sozusagen den Glauben, an dem, dass ich doch irgendwas bewirken kann. Und auch die Kraft weg, dass ich das vielleicht irgendwann irgendwie mit uns allen und allen anderen, die was bewirken wollen, verändern wollen, schaffen wollen.
0: Vielleicht kann ich dir ja in einer Hinsicht Trost spenden. Das Gefühl, machtlos zu sein, wollte ich gar nicht verbreiten und verbreite ich auch nicht. Denn wenn der ganze marktwirtschaftliche Reichtum, der bei uns Wachstum genannt wird, und von dem der Staat lebt, wenn er mit seinem Haushalt Steuergeldern einnimmt. Wenn man diesen wachsenden Berg an kapitalistischem Reichtum betrachtet, dann ist klar, der kommt nur dadurch zustande, dass die Menschen, die hier leben, ihn täglich erarbeiten. Dann sind die aber auch mit ihrer Arbeit die Quelle des Reichtums, des Geldreichtums, der ihnen am Lebensmittelmarkt, von einem Lebensmittelskandal zum nächsten, am Wohnungsmarkt das Leben schwer macht. Wenn Sie den ganzen Reichtum erarbeiten, dann haben Sie auch die Fähigkeit und Macht, diese Quelle zum Versiegen zu bringen. Damit auch die Quelle für die, die als politische Macht darüber thronen. Das nur als Trost. Der Gedanke ist ein grundsätzlich anderer, als die Machtlosigkeit, an die du jetzt denkst, dadurch dir vorzustellen, dass du sagst, wenn ich nicht mehr an die Macht der anderen glauben kann, dann fühle ich mich machtlos. Wenn ich nicht mehr an die Macht der herrschenden Politiker glauben kann, die in irgendeiner Hinsicht zu meinem Nutzen ein besseres Werk verrichten könnten, dann bin ich machtlos. Ja, aber das wäre doch ein Erkenntnisgewinn, wenn die Einsicht stimmt, dass die fremde Macht, die die innehaben, Gar nicht ein dienstbares Werkzeug für deine Interessen ist, dann hätte man sich von einer Illusion verabschiedet, ohne dass der Trost gleich mit verschwunden wäre aus der Welt. Den habe ich ja im ersten Satz angeboten. Du also sprichst sehr gut, ich glaube, du hast das alles verstanden. Ja, doch. Wenn noch was offen ist, gibt es am 19:30 Uhr an diesem angegebenen Ort auf dem Beipackzettel die Gelegenheit, über dieses, aber auch andere Themen weiter zu diskutieren. Gibt es noch jetzt aktuell den dringenden Wunsch, etwas anzubringen, nachzutragen, einzuwenden?